0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 3 von Wie wird man, der Lebenslauf-Podcast aus Innsbruck. Das Corona-Sonderformat, noch einmal bequem von zu Hause aus. Unser Gast heute ist meiner Meinung nach ein absoluter Tausendsasser. Er ist Radio- und Fernsehmoderator, Quizmaster. Er ist Schauspieler, er ist Sänger, er ist Kochbuchautor, er ist Papa von zwei bezaubernden Kindern, er ist liebevoller Ehemann und... Ich ernenne ihn offiziell dazu. Er ist der österreichische Bradley Cooper. Meine Lieben, das ist der Lebenslauf von Thomas Tom Kamenar. Christi Dumm.
1: Hallo Sabrina, Christi.
0: Herzlich willkommen Hallo. zu unserem Podcast.
1: Du, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich äh, warne dich gleich einmal vor. Du bist hier mitten im Leben, immer im Wohnzimmer. Und es kann sehr gut sein, dass die Kids ab und zu mal vorbeilaufen und sich ein Eis holen oder was zum Trinken brauchen oder irgendwas total Wichtiges brauchen. Also insofern, seid darauf vorbereitet. Das ist
0: das kann alles okay. passieren. Das ist schön. Das bunte Leben des Tom Kammerner. So wollen wir das haben.
2: Ja, <lacht> könnte man so sagen.
0: Tom, ähm, da sind wir schon beim Punkt, beim bunten Leben. am ähm, Corona, in Quarantänezeit. Ja? Ähm, wie geht es ihr im Hause Kammerner damit um?
1: Du, um ehrlich zu sein, eigentlich äh, läuft es gut, ähm, wir sind natürlich alle ein bisschen sensibilisiert auf das Thema, das ist ganz klar, äh, aber wir versuchen das Beste draus zu machen. Also ich habe äh, meinen Eltern zum Beispiel und dem Vater meiner Frau, zu denen haben wir jetzt natürlich ganz eine spezielle Beziehung und das ist, glaube ich, in sehr vielen Haushalten so und Familien, dass man den Kontakt eben minimiert und, und extrem aufpasst, weil man sich doch irgendwie ein bisschen Sorgen macht und sie wahrscheinlich eher zur Corona-Zielgruppe gehören mhm. als man selbst. Eben, ja. Aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Wir haben jetzt zum Beispiel eine ganz spezielle Situation, weil mein Vater hat heute Geburtstag den 70er. Heute? Heute hat er das 7. Mai. und. Es war natürlich schon lang geplant, ein großes Fest und das haben wir jetzt absagen müssen. Na, ja
3: klar,
1: ja. Ich meine, die ganz Mutigen, äh, wobei mutig so ein dehnbarer Begriff ist, aber es gibt natürlich schon Leute, die sich, die sich trotzdem treffen. Ähm, jetzt bin ich kein Wissenschaftler, der sagen kann, ob das jetzt wirklich gefährlich ist oder nicht, aber ich höre zumindest mal auf die Wissenschaftler, die da zu Wort kommen und die auch von den Menschen empfangen werden und die sagen, es ist keine so gute Idee. Mhm. Insofern versuchen wir uns dran zu halten und passen extrem auf.
0: Das ist wichtig, dem Papi ja. zu Liebe.
1: Ja, voll. Sagst ihm ganz Papa, liebe Grüße. Ja, danke. Und alles freut Gute. Er sich, Sabrina, aus Innsbruck. Super. Ja, eben. Grüße aus Innsbruck.
0: Sehr cool. Du, Tom. Wie geht es
1: dir mit der Corona-Krise?
0: Ja, ich wollte eben gerade sagen, also ähm, wir haben ja ganz vorher schon kurz gesprochen, ähm, zu tun habe ich ohne Ende ja. viel. Also ich habe wirklich noch keinen Tag gehabt, wo man gesagt hat, ist mir langweilig, ist mir fad. Ja, also ja das, ist das, das geht mir so ähnlich, ja. Ich meine, wir haben jetzt das Glück, dass wir in einer Branche arbeiten, wo man uns tatsächlich braucht, unter Anführungszeichen. Also ja. ich weiß es mittlerweile sehr zu schätzen, habe mir eben auch der Tonstudio eingerichtet und alles, damit ich wirklich alles machen kann. Weil mhm. mit München fahren, also Synchronsprechen geht natürlich aktuell nicht zu unseren mhm. deutschen Nachbarn drüber reisen. Mhm. Mhm. Aber die, den ganzen kleinen Mist kann ich natürlich von zu Hause aus machen und das ist ja. schon ja. sehr viel wert, muss ich echt sagen.
1: Ja, ich versuche auch diese, diese Situation mit den Kindern natürlich, weil die Kids ja jetzt seit, seit Monaten immer im Kindergarten sind. Äh, wir haben ein Riesenglück, sage ich meiner Frau immer, dass unsere Kinder noch nicht in die Schule gehen, mhm. weil äh, wir beide eben... Äh, auch selbstständig arbeiten und, und die Kids zum Glück jetzt nicht, also schau, die Emilia und der Jakob, Emilia ist fünf, Jakob ist drei, denen kannst du Schminksachen geben und sie sind einen halben Tag beschäftigt. <lacht> was dabei rauskommt, ist dann wieder eine andere Frage, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, äh, mm, die, die sind einfach relativ leicht noch zu beschäftigen, aber äh, natürlich versuche ich auch meine Antennen rauszufahren, auch für für meine Arbeit als E3-Moderator, wo es wichtig ist, dass man gute Antennen hat und, und, und auch spürt ein bisschen, was im Land, Land gerade passiert yeah. und ähm, Respekt vor allen, die jetzt 12-, 13-jährige Kinder zu Hause haben Wahnsinn. und mit denen nicht nur äh, Homeoffice machen müssen, wenn das überhaupt möglich ist, kommt yeah. drauf an, was für einen Beruf jemand hat, aber dann auch noch Homeschooling und Homecooking und Homeaufräumen okay. und Home Erziehung. Also das ist, das ist schon eine Leistung, weil man das auszahlen müsste. Ja? Dann wäre der Staat innerhalb weniger Tage bankrott. Ja? So ist es. Ja, also absolut. größten Respekt vor diesen Menschen. Da Hut haben wir zum ab. Glück. Ganz genau. Ja.
0: Wirklich Hut ab. Imaginärer Hut gezogen.
1: Voll, voll. Um, ich lieber durch die Haare. aus Respekt durch die Haare. Ich, <lacht> ich habe eine Corona-Frisur übrigens. Man merkt, sie machen, was sie wollen.
0: Das ist perfekt. Um, Tom. Ich weiß nicht, ob du von unserem Podcast schon was mitbekommen hast. Es ist ja eigentlich nur ein Baby, sagen wir mal so. Du bist jetzt erst der Dritte in der Reihe. Ähm, es heißt, äh, heißt der Lebenslauf-Podcast, »Wie wird man?« Tom Kamen mhm. in dem Fall. Und wir starten diese ganze Reise immer am Anfang mit einem CV-Schnelldurchlauf. Okay, okay. Das heißt, ich werde jetzt ganz kurz am ähm, Begriffe rüberschmeißen und du wirst mhm. einfach so schnell wie möglich antworten, beziehungsweise einfach das Wichtigste, was du sagen willst, sagen. So okay. Hausnummer, Stunde lang. Nein, nein,
3: ich,
1: <lacht> ich bin vorbereitet.
0: Also, sehr leg gut. Mit den kids sachen
1: hin, dann geht das schon.
0: <lacht> Alright, Lieber Tom, dein vollständiger Tom. Name?
1: Thomas Kamener.
0: Dein Geburtstag und Geburtsort.
1: 10.03.79 in Banska Bystrica in der Slowakei. Wow.
0: Demnach deine Sprachkenntnisse?
1: Slowakisch, Deutsch, mhm. Englisch und Italienisch.
0: Ho speak italiano anche, ma dai.
1: No, perché sono stato abito uh, a Innsbruck e italiano ne esercerbei uh, lontano da e questo. Si? Nonne lontano, si. Sì. Oh, son langnima curtis es locale. <lacht> 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 eh, per questo ho imparato italiano nella scuola. Eh,
0: Ma che bello. Sì.
1: Grazie, grazie. <lacht>
0: Super. <lacht> Deine Hobbys, um, vor allem diese, die du auch um, erwähnenswert im Lebenslauf empfindest?
1: Boah, das wird jetzt eine längere Antwort, weil ich bin ein, äh, ich sag's jetzt aber so, ein vielseitiger
2: Mensch.
0: Tausend Sasser, um, würde ich sagen.
1: Okay, dann fangen wir an mit den Hobbys. <lacht> äh, meine Hobbys sind Fotografie, ähm, Filme machen, äh, meine Familie, äh, dann äh, Kochen, mhm. äh, was noch? Aufräumen weniger. Wer <lacht> doch oft kritisiert, deswegen. Das
0: sind aber äh, zwei kleine Kinder daheim, muss man auch verstehen.
1: Ja, das stimmt auch, ja. <lacht> du, alles was, mit, alles, was mit Kommunikation, ob das jetzt visuelle Kommunikation oder Kommunika verbale Kommunikation, alles, was damit zu tun hat. Und äh, das ist dann irgendwie doch recht viel.
0: Das jetzt man wahrscheinlich morgen nur da.
1: Da, naja, da könnte man ausführen, aber wir haben eher ja. ein bisschen Zeit, glaube ich, oder?
0: Das haben wir auf jeden Fall. Da werden wir auch noch drauf zurückkommen. Auf jeden okay. Fall. Ähm, deine Schulbildung im Schnelldurchlauf.
1: Du, ich habe in Volksschule Völs abgeschlossen. <lacht> äh, dann Hauptschule Völs und Hauptschule Innsbruck, Hötting West, äh, abgeschlossen. Und dann bin ich in Borg in der Fallmariastraße in Innsbruck gegangen, das habe ich nicht abgeschlossen. Da bin ich in der siebten Klasse ausgestiegen.
0: Da ist das Plateau äh, dazwischen gekommen.
1: Da ist das Plateau dazwischen gekommen, <lacht> genau. Nein, ich muss Folgendes sagen, das ist ein ähm, emotional für mich emotional heikles Thema, wenn ich darüber rede, mhm. weil äh, meine Schulbildung ist so ein bisschen meine Verse. Ähm, deswegen schreibe ich im Lebenslauf immer, borg Innsbruck und das war's, aber dass ich zweimal sitzen geblieben bin und dann in der siebten Klasse auch noch ausgestiegen bin, das äh, habe ich bis jetzt, bis jetzt immer sehr erfolgreich verheimlicht. Äh, jetzt ist die Wahrheit am Tisch.
0: Aber bereut vermutlich nie. Das ist doch. der Punkt. Ja, Na, aber doch, warum?
1: Ich habe es bereut. Du, ich habe es bereut, weil. weil ähm, ich immer gewusst habe, dass das nicht deswegen ist, weil ich zu blöd bin für die Schule, mm. sondern äh, das waren einfach andere Gründe. Das war einerseits ein bisschen Pech, das war andererseits dann wieder, äh, da war ich in der Kommunikation wahrscheinlich noch nicht so gut, wie ich jetzt bin, <lacht> <lacht> nämlich in der Schüler-Lehrer-Kommunikation. Ich habe mich zwar einmal als Schulsprecher und einmal als Schulsprechstellvertreter immer sehr dafür eingesetzt. aber ich habe einfach mit ein paar Lehrern ein Problem gehabt und das hat sich dann wiedergespielt in der Leistung, die ich dann abgeliefert habe, das war einfach eine schwierige Zeit in meinem Leben. Ja. Mhm. Und deswegen habe ich das dann schon bereut, weil ich immer das Gefühl gehabt habe, irgendwas nicht abgeschlossen zu haben und ich glaube, das ist das Schwierigste, wenn du ein Projekt angehst und es nicht abschließt. Ja. Und, und, und das hat mir eigentlich, da war ich schon längst bei Ö3 und da habe ich immer noch gedacht, boah, ich sollte die Matura echt nachmachen. weil ich wollte eigentlich immer studieren und das hat mich immer interessiert und, und, und ich habe es aber nicht geschafft irgendwie. Okay. Und deswegen, deswegen ist das so ein bisschen ein, bisschen, ein bisschen ein Thema in meinem Leben. Ich glaube, das, das, das werde ich nie ganz verkraften. Ich bin mittlerweile wieder mit abgefunden, aber trotzdem, trotzdem äh, ein, eine Wunde in meinem, in meinem Herzen und meinem Hirn. Das war eine lange Antwort für den
3: Schnelldurchlauf. Okay? <lacht>
0: Aber das ist immer so. Das war's gut. <lacht> Aber damit wir da ganz nur kurz dazu sagen, das Ding ist halt immer, man trifft halt in, in gewissen Momenten im Leben Entscheidungen, für die ja. man Gründe hat, für die ja. man Argumente hat. Und da ist ja. immer im Nachhinein, ist immer extrem leicht zu sagen, man hätte ich doch. Oder? Ja, das also stimmt, das denke ich ja. mir immer. Das hilft mir immer, weil ich habe auch ein, zwei Geschichten in meiner Vergangenheit, wo man denkt, Sabrina, so. was, denn,
1: was denn? Erzähl, erzähl.
0: Ist, es ist eigentlich nicht schlimm, es ist nur, ich habe ein Masterstudium gemacht in Ethnologie, ja, währenddessen auch. die Ausbildung zur Fitnesstrainerin, was ja total mhm. toll war, weil mit dem habe ich auch mal Geld verdient. Mhm. Aber ganz tief drinnen in meinem Herzen wollte ich eigentlich immer Schauspielerin werden und hätte genau da mhm. die Zeit gehabt, die Schauspielschule zu besuchen. Und mhm. das merke ich halt jetzt, wenn man als Synchronsprecher versucht und meint, man kann Schauspieler sein und viele sagen, ja, wo ist die vierjährige renommierte Schauspielschule? Mhm. Und ich dann
3: sage,
0: mhm. die habe ich nicht, dann mhm. stehe ich an und da denke ich mir, Mist, das würde ja, ich anders machen.
1: Viele Synchronsprecher auch ohne Schauspielschule Synchronsprecher geworden sind. Also, übrigens, ja. großer Traum von mir. Da beneide ich dich, würde ich wahnsinnig gern können und machen. Äh, Müssen wir mal reden, wir zwei. Ja, ja, sehr gern. <lacht> <lacht> ich glaube,
0: dass du das tatsächlich ähm, um, ohne zu schleimen super toll machen würdest, weil die Stimme dazu geeignet wäre. Oh danke
1: wär. dir. Danke, Braucht ich habe immer, ja, hab immer das Gefühl, die Sprache ist dann doch etwas, die Aussprache, die. Dieses Bühnendeutsch, das ist dann doch irgendwas anderes und, und die Schauspielerei ist mir jetzt nicht fremd, da kommen wir vielleicht noch zu dem Thema, mm -hmm, aber, wir mal. aber das eher im slowakischen und weniger im deutschen, aber so Synchronsprecher, ich habe mir witzigerweise gestern gerade wieder ein YouTube-Video angeschaut, äh, wo ich mir die Stimme von Brad Pitt angeschaut habe <lacht> und äh, ich empfehle es wirklich eben zu googeln, wie sieht die, Stimme von, die deutsche Stimme von Brad Pitt aus. Ihr werdet jetzt vom Hocker fallen. Ja, ja definitiv. Fallen. Der Typ ist definitiv kein Brad Pitt. Ja? Dem Look Aber die Stimme ist geil. Und, die ist Hammer. Und, und, und das sind, die meisten sind ja Schauspieler. Oder, was es auch noch gibt, ist Menschen, die die äh, Eltern als Schauspieler hatten und quasi als Synchronkinder irgendwie irgendwie dazukommen yeah. sind, dass sie schon als Fünfjährige angefangen haben mm. und, und da in dieses Business reingewachsen sind. Das ist, und das wirst du mir beipflichten, es ist recht schwierig, da in dieses Business reinzukommen.
0: Absolut. Aber versuchen
1: sollte man es trotzdem. Sollte einen Auf großen jeden einen Abhalten Fall.
0: Aufkommen. Auf jeden Fall. Und ich kann dir nur sagen, wenn ich es als Tirolerin mit einem sehr ausgeprägten Dialekt gell,
2: <lacht> geschafft ja, habe, dann
0: schaffst du das als Wirklich schön sprechender Moderator, Schauspieler, Schauspieler wollte ich schon sagen, kann man eigentlich mittlerweile nach der Serie sagen, aber ja. auch Fernsehmoderator locker. Aber das ist ein ich, anderes ich Thema. kontaktiere dich deswegen,
1: wir reden noch ja, drüber, wenn die Kamera aus das, ist. Das war's.
0: <lacht> Perfekt. So Tom, um diesen Schnelldurchlauf ähm, abzuschließen, ähm, dein allererster Job?
1: Mein allererster Job war beim Tiroler Zeltverleih. Was? Da habe ich, hab ich Zelte aufgebaut. Ein Tiroler cool. Zeltverleih. Da hat mir mein Bruder hingebracht <lacht> und äh, ja, wir haben im ganzen Land Bierzelte, äh, Feuerwehrfestzelte äh, aufgebaut. Wir waren bei Speditionen, wir waren da am Bahnhofsgelände, haben dort Zelte aufgebaut. Das war der Tiroler Zeltverleih. Da habe ich cool. meine ersten 100 Schilling, ich glaube 100 Schilling die Stunde war das damals, aber ich weiß <lacht> es nicht mehr genau. Aber ich glaube, es war 100er die Stunde und das Gut, war mein allererster Job. 100, 100 Stunden meinst du? Guter Satz? Ja.
0: Achso, du meinst schon. guter Stundensatz.
1: So. Ja. Äh, ja, das war damals ganz okay, weil es doch eine recht schwierige Arbeit war. Äh, mhm. Das war mein erster Job.
0: Cool. Vom ersten Job zum schlimmsten Job, den du je gemacht hast.
1: Boah, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, der schlimmste Job, den ich je gemacht habe. Also so ein, ich habe herausfordernde Jobs gemacht. Mhm. Aber die sind nicht unbedingt schlimm, sondern ganz im Gegenteil. Ich, wenn ich die Frage... Na, na, du willst den schlimmsten Job haben.
0: Mhm, wo du denkst, oh mein Gott.
1: Du, es der schlimmste Job. Ich habe eigentlich, hab eigentlich keinen schlimmen Job gehabt.
0: Es ist ja eh also toll.
1: alles, toll. Ich, also, ich meine, es hat, es hat Situationen gegeben im Beruf, die waren einfach zach oder org, aber, aber so richtig schlimm, dass ich was Negatives damit verbinde. Äh, eigentlich nicht, weil ich ja quasi nirgends in einen Job irgendwie reingetreten worden bin, sondern mir das immer ausgesucht habe. Und du suchst da zwar was aus, das klingt ganz gut, und dann kommst irgendwie drauf, der Typ ist anstrengend, mit dem ich zu tun habe aber trotzdem versucht man es ja so gut wie möglich zu machen also mm. mir fällt gerade nichts ein der schlimmste Job den ich gemacht
0: habe ich würde das jetzt so abschließen wie schön <lacht>
1: na aber ich habe orge jobs gehabt ja ich habe ich hab, hab, naja Org insofern ich habe zum Beispiel beim Zivildienst äh, in der Lebenshilfe am Dominikweg in Innsbruck gearbeitet und dort war ich halt im basalen Bereich. Das waren die Menschen, die ganz besonders viel Hilfe brauchen und, mm. und, 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 und Zuneigung brauchen. Und da habe ich halt da äh, Hintern geputzt und was weiß ich was mm. oder Speibe aufgewischt. Boah. Das war Puder. echt Org Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das sind eigentlich die Jobs, die mich am meisten geprägt haben und, und, und wo ich an meine Grenzen gegangen bin. Aber im Nachhinein bin ich natürlich wahnsinnig dankbar, dass sie das machen können, weil es gibt nichts Schöneres, als dass man an seine Grenzen geht und dann auch gut aus der ganzen Sache rauskommt und eventuell vielleicht sogar was mitnehmen kann.
0: Das stimmt. Also Absolut. insofern,
1: das, das, die, das war das, das Ärgste, was ich eigentlich gemacht habe.
0: Okay, das ist gut. Aber,
1: aber ansonsten, ansonsten fällt mir jetzt eigentlich so ad hoc nichts ein.
0: Aber was auf jeden Fall einfallen wird, ist dein aktueller Job. Wie würdest du den definieren? Kurz und prägnant.
1: Kurz und prägnant? Ja. <lacht> äh, boah, das ist das ist ein Riesenproblem. Wie, wie fasst man das, was, man, was, was ich alles mache, irgendwie zusammen? Also Radiomoderator, Fernsehmoderator, das könnte man mal sagen als Moderator. Mhm. Äh, dann Videoproduzent, äh, wenn man das alles zusammennimmt dann würde ich sagen, eine Art Geschichtenerzähler, mhm. im Neuenglischen sagt man auch Storyteller, wobei yeah. das auch schon fast wieder ein Begriff ist, der wieder fast schon wieder Oldschool ist. Ich verwende ihn selber noch manchmal. Dann, Wenn man dann noch Schauspieler dazu nimmt, dann, dann Schauspieler und wenn ich dann noch den Fernsehkoch in mir strapazieren kann <lacht> äh, und Kochbuchautor, dann boah, ich weiß einfach ein, eine Art äh, ja, es ist so eine Art Geschichtenerzähl, aber nicht nur Geschichten. Es ist schwierig, Sabrina. Du bringst mich an meine Grenzen. Ich muss mir das ausschreiben. Ja. Einer der aufregendsten Jobs, die ich je gemacht habe, ein Podcast mit der Sabrina.
0: Super. Ich würde sagen, kreativer, kommunikativer Geschichtenerzähler. Oder kreativ. Wow. So in die das, Richtung. Das klingt gut.
2: Das klingt
1: Oder? gut. Es geht so in die Richtung. Können wir mal so in die rum. Richtung.
0: Ist einmal ja Arbeitstitel.
1: Das ist mein Arbeitstitel. Du, es, man muss heutzutage versuchen, in gewisser Hinsicht, ähm, es gibt so einen Begriff aus der Zukunftsforschung, aus der Trendforschung, eine gewisse Resilienz mhm. in sich zu haben. Und resilient zu sein bedeutet, dass man mit Krisen gut umgehen kann. Das ist äh, gut. Dass, man, dass, man, dass man sich quasi, es gibt ja diese Geschichte, wer hat das damals gemacht, der Münchhausen, Baron von Münchhausen hat damals behauptet, dass er sich an seinen eigenen Haaren irgendwas im Sumpf gezogen hat. Oder? Das war doch mhm. der Papa, von Münchhausen. Und äh, das ist momentan ein bisschen so eine Situation, wo, man, wo das auch wirklich funktionieren kann. Man kann sich an seinen eigenen Haaren aus, aus dem Sumpf ziehen. Ähm, wenn
0: man nur will. Ist,
1: naja, wollen ist auch wieder so, wenn man die Möglichkeit auch dazu mhm. hat. Ja? Wenn einem die Möglichkeit geboten wird. Weil viele Leute wollen, aber können einfach nicht. Aufgrund der äußeren Umstände. Ähm, manchmal funktioniert es. Und ich versuche das gerade auch so ein bisschen.
0: Das klingt super. Und dieser wunderschöne Abschluss für unseren Achtung, Anführungszeichen, Schnelldurchlauf.
2: Schnelldurchlauf, genau. In 19 <lacht> Minuten
0: erfolgreich absolviert.
2: Wirklich? 19 Minuten? Ja, Wahnsinn.
0: Perfekt. Na cool. Das bringt mir aber dazu, dass wir komplett die Zeitrolle nach hinten aufrollen an den 10. März 1979, wo ja. der kleine Tom geboren wird. In Ach, der Slowakei. Du das weißt so es nur, wie wenn es gestern gewesen wäre. <lacht> <Ja. lacht> Na, du hast ja wirklich die ersten drei Lebensjahre dort gelebt, oder? Und dann bist du erst nach Österreich gekommen.
1: Genau. Es war bei uns so, dass, meine, dass ich dort eben geboren bin. Mein Vater hat dort gerade die Hochschule abgeschlossen. Meine Mutter war Bibliothekarin. Mein Bruder war bereits vier Jahre alt, als ich auf die Welt gekommen bin. Und wir haben in banska Bystrica die ersten drei Jahre gelebt.
3: Mhm.
1: Und dann war es so, dass... Ähm, dass der Kommunismus einfach allumfassend war und uns alle umgeben hat und viele Menschen aufgefressen hat. Das kann man sich, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Ich wollte gerade
0: das Gleiche sagen, das wissen wir nicht. Wir leben in einer Luxuszeit.
1: Ja, wir leben in einer Zeit, in der wir alles haben. So schlecht es mhm. manchen geht, so herausfordernd das Leben für manche ist, aber äh, 99 Prozent von uns haben fließendes Wasser und können am Samstag ins Geschäft gehen und yeah. sie Bio-Zitronen kaufen. Das ist nur so Verrückt. eine Kleinigkeit, die mir auffällt. Also es hat bei uns zum Beispiel nur einmal im Monat Zitronen gegeben ja? und da reden jetzt von den Zitronen und jetzt denkt mal, wie das mit, mit, mit Ärzten war, wie das, mit, wie das mit, mit, mit dem Leben an sich war, in was für einem Luxus wir jetzt leben. Ich meine, yeah. die Menschen regen sich auf, wenn, wenn, wenn die Handyverbindung irgendwie zusammenbricht und sagen, was ist das für ein Schatz? Ja. Das gibt es ja gar nicht.
0: Das ist ja Wahnsinn. Und übersehen dabei,
1: dass, dass, dass das Ding in den Weltraum geht und das Signal und dann wieder in den Satelliten geht. Und das sind so Sachen, die für uns so selbstverständlich sind. Mhm. Ja. Aber das hat es einfach früher nicht gegeben. Wann kann ich tanken gehen? Kann ich mir überhaupt ein Auto leisten? Ja. Äh, äh, gut, das können sich Menschen auch heute noch nicht leisten. Aber, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Mhm. Jetzt geht es so Definitiv. viel um, um die... Um die Working-Life-Balance. Mhm. Ich meine, ja, in der heutigen Zeit für viele sehr wichtig, nur das war früher kein Thema einfach. Mhm. Ja, das hat es das, das, das einfach früher nicht gegeben. Und man muss sich nur auf, im Internet Filme anschauen, wirklich das sollen sich die Menschen anschauen, wie es damals in der DDR abgangen ist. Das ist, kein, das ist keine Geschichte, die irgendwer erzählt, die nie passiert ist, irgendein Märchen, sondern das war die ist knallharte die Realität? Realität damals.
3: Mhm.
1: Und insofern äh, tue ich mir wahrscheinlich auch ein Bisschen leichter mit meiner Frau gemeinsam, weil wir sind ja beide gebürtige Slowaken, mhm. ähm, manche Sachen einfach zu schätzen und, und, und doppelt zu hinterfragen. Und muss das wirklich sein? Und ich falle natürlich auch manchmal drauf ein, dann kaufe ich mir irgendeinen Schatz. Ja, denke ich mir. Im Nachhinein haben wir dann meistens aber ein schlechtes Gewissen und denke mir, warum haben wir das jetzt gekauft? Ja,
0: ja und dann liegt es in der Ecke.
1: Äh, und dann liegt es irgendwie in der Ecke. Ja, Gestern wollte ich meinen Kindern ein Teleskop kaufen, zum Stern schauen. Oh. Äh, ist jetzt nicht total teuer, kostet irgendwie, die Anfangsdinger kosten 50, 60 Euro, mhm. ja, aber, aber trotzdem denke ich mir dann, na, brauche ich das jetzt und brauchen das jetzt meine Kids oder kaufe ich ihnen das lieber nicht zum Geburtstag oder zu Weihnachten, damit es was Besonderes ist, weil genau. ich früher auch keine Sachen einfach so kriege.
0: Mhm. Ja. Das ist jetzt spannend, dass du das sagst wegen dem Teleskop, weil das beschreibt gerade für mich persönlich die Situation am besten. Also was ich gelernt habe in diesen letzten zwei Monaten, man muss nicht zu den Sternen schauen, um das jetzt in diesen Bildern zu zeigen, um das Leben so leben zu können, dass es lebenswert ist, sondern man muss eigentlich nur der Nase entlang nach vorne schauen und seine Mitmenschen sehen. Und das, was man unmittelbar im Umkreis von Hausnummer 10 Metern hat, oder?
2: Ja, und das ja. ist das,
0: was hoffentlich viele Menschen jetzt durch das Corona gespürt haben und wissen: Oh mein Gott, ich habe ja, ja eigentlich du recht. alles.
1: Wir haben ja eigentlich alles. Ja? Eben. Das Problem ist, und ich erwische mich da selber oft dabei, man, man, man vergisst halt so oft im, im Hier und im Jetzt zu leben. Und das passiert mir genauso. Ja. Schaue ich ins Handy rein, ja, jetzt in Corona-Zeiten Nachrichten lesen, äh, Instagram schauen, wobei ich jetzt nicht so der große Instagramer bin, aber, aber man versinkt manchmal so in, in, in so unwichtigen Sachen.
3: Mhm. Ja, weißt, da
1: sitze ich da auf der Couch und schaue in mein Handy rein und neben mir flitzt mein Sohn rum oder meine Tochter.
3: Mhm.
1: Und dann wache ich plötzlich auf und denke mir, was mache ich hier eigentlich? Was, was mache ich da eigentlich? Und man sehnt sich dann oft so nach solchen Sachen, die, die man erstens nicht braucht und die zweitens das Leben wahrscheinlich eh nur belasten. Ja.
0: Mhm. Und das wie
1: stimmt. du sagst, man hat das alles eigentlich vor der Nase. Und die Menschen waren ja früher ascheglücklich, schon glücklich, ja. weil sie noch nichts gehabt haben.
0: Eben. Die waren je mehr wir haben,
1: je mehr wir haben, desto unglücklicher werden wir irgendwie. Da bin ich nicht der Erste, der diese Beobachtung macht, aber es ist, es ist so bezeichnend auch für die Zeit irgendwie. Und äh, gibt einem dann schon zu denken und im besten Fall ändert man dann auch selber was. Absolut. Äh, meine Frau und ich, wir haben uns jetzt in, vor kurzem so eine Dokumentation über Minimalismus angeschaut.
0: Mhm, auf Netflix.
1: Uh, auf Netflix, ja. Ich habe gar nicht gut, dass du Product Placement machen darfst, <lacht> aber okay, gut. Auf Netflix haben wir, uns, haben, wir uns, haben wir uns diese Doku angeschaut und das war, das war einfach faszinierend. Ja. Das empfehle ich wirklich, jedem, sich, sich damit mal zu befassen mit dem Thema. Das sind einfach Menschen, die, die haben nichts. Mhm. Also sie haben natürlich ein Haus und sie haben eine Wohnung, aber sie haben... Und da gibt es halt auch die ganz Horten und dann gibt es wieder die, die das ein bisschen lockerer angehen, aber es gibt zum Beispiel einen, der hat halt einen Kleiderhaken, weil er hat eine Jacke im Sommer ja. und er hat einen Koffer und, und er hat eine Brille, hat für die Brille ein Brillenetui und, und hat, hat ein Glas zu Hause, weil aus dem trinkt er, einen Teller an Tiefen, an Flachen, eine Gabel, ein Messer, einen Löffel. Und das, sind, das kann man jetzt total, natürlich total verrückt finden und hinterfragen, und das funktioniert ja nicht bei jedem. Aber das sind dann Menschen, die sagen, sie haben sich noch nie so frei und so wohl gefühlt mhm. und so rein gefühlt, wie seit dem Zeitpunkt, seitdem sie beschlossen haben, dass sie, dass sie einfach zu allem, was in irgendeiner Art und Weise unnötig ist, äh, Wiederschauen sagen. Mhm. Du, die, Menschen, die Menschen besitzen zehntausende Sachen. Man muss ja. ja nur mal in den eigenen Keller gehen und schauen. Okay. Oder was heißt in den Keller? Man muss sich mal im Wohnzimmer umschauen und sehen, was hat man eigentlich und was hat man in den letzten drei Monaten überhaupt angefasst. Mm. Ja. Und dann oh. kommt man drauf, dass 70 Prozent aller Sachen, die man so rumstellen hat, ich schaue mich da gerade selber um, dass man die ja eigentlich nicht braucht. Ja. Und
3: Absolut. trotzdem hat
1: man sie. Und, und man kauft mehr und man kauft immer mehr. Und, und das ist. Äh, Hunderttausend Sonnenbrillen. Liegt ja, das seit genau. zwei Jahren?
0: Habe ich nie mehr aufgehabt. Ja, zum, Beispiel.
1: zum Beispiel. Und hey, du bist radikal. Ja. Und, und das muss man sich halt in einer Zeit, in der wir jetzt gerade leben, und, und das sagen ja auch viele, und das ist ja auch so, wir leben in einer Überflussgesellschaft, wir äh, haben nicht mehr Sachen, die wir wirklich zum Überleben brauchen, so wie es Millionen von Jahren oder Hunderttausende von Jahren war, sondern wir, wir, wir haben unnützes Zeug. Du brauchst nur in ein Möbel, Möbelgeschäft gehen, und dieses Möbelgeschäft entpuppt sich nach genauerem Hinschauen eigentlich als Plastikgeschäft. Lauter oh. Plastik, das kein Mensch braucht. Ja. Oh,
3: oh. Was das Problem
1: wieder daran ist, dass, dass die ganze Gesellschaft, die auf dem basiert, auf dem Konsum, und man ist ja selber Teil davon, deswegen darf man das ja nicht in mhm. erster Linie mal sofort quasi alles verurteilen, weil mhm. man ja selber auch partizipiert. Aber trotzdem kann man in kleinen Schritten anfangen zu hinterfragen. Brauche ich das? Ist das wirklich nötig? Ist das, etwas, was mich immer, ist das etwas, was mich glücklicher macht? Das ist eine Frage, die ich mir oft stelle, wenn ich mir Sachen kaufe. Verändert das aktiv mein Leben?
3: Das ist so, jetzt Nur ein Beispiel, Frage. Sabrina,
1: ein Beispiel. Neues Telefon kommt raus. Ja? Ähm, jetzt sieht man das Ding und denkt sich, boah, das hat jetzt irgendwie drei Kameras. Hast du diesen Nachtmodus gesehen, wie das fotografieren mhm. kann im Dunkeln? Dieses große Display. Ich war früher einer, ich habe mir immer das neueste iPhone gekauft. Mir <lacht> hat das fasziniert, mir hat das taugt, ich habe das geliebt. Bin ich auch nach wie vor seit, sehr, 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 ein bisschen ein Nerd, was technische Sachen angeht. Aber dann kaufe ich mir das Ding ja, und sitze wieder am Klo und schaue da rein und, und denke mir dann irgendwie, wie verbessert es jetzt mein Leben, nämlich aktiv. Und um wie viel ist es jetzt besser, wenn das Display an Zollgröße ist?
0: Um Oder wenn 0%. der Sound jetzt
1: noch mehr... Genau so ist es. Und das Ding,
0: Tom, das ist Hä? lustig, dass du es ansprichst, aber alleine der Fakt, dass du am Klo <lacht> mit dem Handy sitzt... Shit. Ja. Ich habe gewusst,
1: dass das, das ist das, was übrig bleibt von unserem Gespräch. <lacht> das ist das von, dem, von Aber ich kann
0: mir zur Beruhigung sagen, ich war genau in der gleichen Position, Situation, ja? Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, bin <lacht> aufgestanden am Klo... Also, das kann es jetzt nicht sein, dass ich mit dem Handy am Klo sitze, am stillen ja, Örtchen. Nicht einmal da habe ein ich mal Ruhe. Und ja, seitdem ja. gibt es bei uns Handyverbot am Klo.
1: Super, das ist gescheit. Das führe ich bei uns jetzt auch ein. Das
0: ist wichtig. Das entschleunigt. Ich bin auch der easy. Einzige in
1: der Familie, der das macht. Insofern. Okay,
0: muss mit dir ausmachen. Ja, muss
2: es mit mir ausmachen. Ja. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Du Absolut. weißt,
1: was der Punkt ist. Der Punkt ist einfach, wir leben in einer Zeit, in der wir alle dazu eingeladen sind, äh, vieles zu hinterfragen. Und genau. je mehr die Menschheit hinterfragt, desto mehr kann die Menschheit ändern und sich ändern. Weil man immer denkt, man hat ja keinen Einfluss auf das Ganze. Doch, man hat den Einfluss, dass man das jetzt bei sich ändert. Und, und je mehr Menschen das machen, desto, desto besser für die Gesellschaft.
0: Ganz genau. Sehr schön zusammengefasst. <lacht> ähm, Tom, wir sind jetzt in Tirol angekommen. Und zwar ja. ähm, mit drei Lebensjahren. War wir in Innsbruck. Mhm. Bis mit deiner Familie Nein, noch nicht ganz, noch nicht ganz.
1: Na, da muss ich die unterbrechen ganz kurz das war nicht ganz so. Wir waren zuerst in wir sind zuerst äh, wir waren offiziell auf Urlaub auf Skiurlaub das haben damals das hat man damals machen können, wenn man sehr lange gespart hat in damaligen Jugoslawien mhm. äh, und ist meistens über Ungarn gefahren und wir haben aber gewusst, dass der Bus äh, über Österreich fahren wird, weil nämlich, damals ein ziemlicher Schneesturm war und der Busfahrer hat irgendwie gesagt, wir fahren über Österreich und das war dann der Plan meiner Eltern, meiner ah. mutigen Eltern, die okay. diese Flucht dann initialisiert haben und, und äh, wir sind dann nach Dreiskirchen gekommen. Also das war unsere erste Station in Österreich, wir sind dann quasi aus diesem Bus quasi geflüchtet
3: Mhm. Äh,
1: wir, es war immer ein Aufpasser mit, aber das Ganze war damals natürlich auch schon fast der Industrie, also die haben sich, mein Vater hat die irgendwie bestochen, wir haben die Pässe bekommen, der hat ihnen Geld gezahlt, die, diesem Aufpasser, und wir sind dann plötzlich in Treskirchen gelandet und äh, waren dann eben ein paar Wochen lang dort im Flüchtlingslager und äh, sind dann irgendwie nach Baden bei Wien gekommen. Das also war mein Schwarzenbach, das ist so ein kleiner Ort, ist dort auch in der Gegend. Ähm, wobei ich frage mich jetzt nicht genau, wo. Ich sollte da mal hinfahren, weil ich bin dort getauft eigentlich. Okay. Weil man hat ja damals im Kommunismus niemanden getauft und ich bin dann in Österreich getauft worden.
3: Wahnsinn. Äh, und
1: dann sind, wir, dann sind wir nach Baden bei Wien gekommen und mein Vater hat dann eine Stelle bekommen, nachdem er Zeitungen ausgetragen hat, nachdem er in, in, in Gärten gearbeitet hat mit abgeschlossenem Wirtschaftsstudium in der Slowakei, aber, aber trotzdem, äh, hat er dann eine Stelle als Volleyballtrainer bekommen. Das war, dann eigentlich, das war dann eigentlich sein Durchbruch da in Österreich, sein beruflicher, weil er dann sehr, sehr erfolgreich war als Volleyballtrainer. Mhm. Also die, die, die 50 plus Volleyballer, die kennen alle noch den Stani Kamener. Es gibt auch ganz viele äh, Tiroler, den Hannes Kronthaler zum Beispiel,
3: ah, ja, hat, ja. hat
1: mein Papa damals trainiert und, und äh, das ist so eine Community, die ist immer noch ein bisschen aktiv und wenn mein Papa dann so dort auftaucht, manchmal bei Volleyballspielen, äh, ob das jetzt in Hötting West ist oder, oder in irgendwelchen anderen Hallen, dann kennen ihn noch viele Leute, weil er damals erfolgreich war. Er war damals sogar mit den Damen Europameister, mit den österreichischen und äh, hat ist dann ziemlich viel rumgekommen. Er war dann im Vorarlberger Zeit lang, wir haben in Innsbruck mittlerweile gewohnt, er war dann in Vorarlberg, hat dann dort trainiert, er hat bei Landshut in Deutschland trainiert äh, und eben auch in Innsbruck, unter anderem auch mich und meinem Bruder.
0: Also hast und du auch wir. Volleyball gespielt?
1: Ja, ja, viele, viele Jahre. Ich habe es bis zur Jugend geschafft und dann war es mir aber zu heftig. Das ist nämlich immer die Stelle, das kennen viele Sportler, mhm. die von ihren Eltern trainiert werden. Entweder man es dann durch und wird zum Profi oder man sagt, ich bock das nicht mehr, Papa. Uh, lass mich in Ruhe yeah. <lacht> und das war dann bei mir eher so, ich habe dann leider Gottes aufgehört mit dem Volleyball. Uh, aber ich habe ich hab noch einen und ab und zu so stehe ich im Garten und mache noch mein Pritchen und, oh, und, yeah. und bringe mich so ein bisschen in Form. Das klingt jetzt sehr abenteuerlich. Ich mache es viel weniger, als es jetzt wirkt.
0: Du warst sicher super blocker mit deiner Körpergröße.
1: Ich habe fast null springen müssen. Ich habe <lacht> hab null Sprungkraft gehabt, aber ich war so groß, dass, dass das überhaupt kein Problem war.
0: Einfach mal die Arme äh, ausstrecken.
1: Du, es hat der helle Fo Focken, Fockenberger, Helmut Fockenberger. Ist ein Tiroler, der war gefühlt 1,40. Natürlich ist er ein bisschen größer, <lacht> aber der, hat der, der, hat, der war Angreifer, das war unglaublich. Zu dem habe ich immer aufgeschaut, obwohl er viel kleiner war als ich, aber ich habe cool. immer insofern aufgeschaut, dass er so eine coole Sprungkraft gehabt hat. Das habe ich nie geschafft. Äh, der Herzlich. ist trotzdem gleich hochkommen wie ich, war viel kleiner als ich, aber ist trotzdem gleich hochkommen wie ich.
0: Das ist, das ist nicht schlecht.
1: Das war beeindruckend. <lacht> ja, auf jeden Fall. Du, meine Volleyballerzeit in Tirol war super. Das, ich denke da wahnsinnig gern. Dran zurück. Ich kenne die ganzen alten Hallen noch, äh, in denen cool. ich gespielt habe. Das war schon sehr, sehr cool.
0: Voll schön. ja Und dann
1: waren wir in Völs bei Innsbruck, dort haben wir gewohnt.
0: In Völs direkt? In
1: okay. Völs, da bin ich in die Volksschule Volksschul gegangen, in die erste Klasse Hauptschule.
0: Mhm.
1: Am Völser Teich bin ich abgegangen mit meinen Freunden in, in der Seesiedlung draußen. Die Gang. Ja, das war schon cool damals. Das war schon cool. Voll gut. Es ist, dann, es ist so beeindruckend, Sabrina, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du dir, wenn du dir äh, anschaust, was aus den Menschen geworden ist, die dich irgendwie begleitet haben eine Zeit lang. Mhm. Wir haben zum Beispiel einen, ähm, den Patrick Lechner,
3: Patrick. den solltest du mal
1: einladen zum Podcast, Das ist eine ja? super interessante Person. Der ist mit mir in die Volksschule gegangen und hat schon in der Volksschule wahnsinnig gut Klavier spielen können.
3: Mhm. Und
1: hat äh, damals dieses Puradlin äh, von Richard oh, hat Oh, äh, er schon, Aber hat er schon spielen können mit, das, wie, wie alt waren wir damals? Sieben Jahre oder sowas. Das war echt beeindruckend. Wow. Und der ist jetzt, mit 40, ist er jetzt in China und unterrichtet dort eben Klavier an einer renommierten Uni Musikuniversität, ist dort ein gefeierter Pianist wow. und ich beobachte ihn manchmal auf Facebook äh, und sch wir schreiben uns ab und zu mal und es ist unglaublich, was für eine Karriere der hingelegt hat. Das war der absolute Wahnsinn. Ich habe einmal bei der Geburtstagsparty, haben wir, von Lionel Richie hat er auf dem Klavier gespielt, das war jetzt vor zehn Jahren oder mhm. sowas, und ich habe dazu gesungen und so sind wir uns musikalisch auch wieder näher gekommen. Aber es ist abgefahren, was aus manchen Menschen einfach wird. Das ist wirklich schräg.
0: Aber nicht all night long. Oder was? Ja, ich, ich eher die Schnulzen. <lacht> Hello? Is me for?
1: Das war ja, allein Richard Schnulzen. Das war meins.
0: Tom, wann ist dann der Moment gekommen, wo du gespürt hast, du willst mit deiner Stimme arbeiten? Weil im Plateau war es ja noch eher die Musik, da war es der DJ, ich habe es mir extra rausgeschrieben, das habe ich so super gefunden. DJ Ach, so Grand okay. Pedal.
1: DJ Grand Pedal. Großer Fuß, Schu muss man dazu genau, sagen. Ich habe 50er Schuhgröße, Schuhgröße.
0: 50, wie machst du muss, das?
1: Ja, es ist schwierig, aber ich sag's, du hast es jetzt leider falsch ausgesprochen. Oh je, es Französisch habe ich es Grand Pedal. Grand Pedal. Grand Pedal. Okay. Äh, das war, du, ich habe im Hofgarten damals aufgelegt und im Plateau, im Hofgarten ab und zu und im Plateau recht viel und das war in, das war in der Zeit… als ich, als ich du, Musikalisch war ich schon immer irgendwie und als ich dann im Radio angefangen habe, war es dann so, dass der Job in Österreich ja noch… da hat es ja außer Ö3 nichts gegeben und 1998 sind die ersten Privatradios
0: gekommen.
1: Und äh, dort hat sich dann jeder gedacht, so nach außen, oh, wenn du beim Radio arbeitest, bist du sicher super DJ. Ich, bin, ich war ein miserabler DJ, <lacht> aber ich habe wahnsinnig okay. gern aufgelegt. Und das irgendwann habe ich mal die, die Uschi und den Uwe aus dem Plateau kennengelernt, weil der Uwe Pfefferkorn, äh, mit ja. dem habe ich jetzt noch Kontakt, der, der war damals Nachrichtensprecher bei Welle 1 Innsbruck okay. und seine damalige äh, Partnerin war die Uschi und die Uschi ist die Chefin vom Plateau. Und ich hat dann mal gefragt, ob ich mal auflegen will und Ramazzotti trinken gehen will. Das war so unser DJ-Getränk damals hinter dabei. Ich weiß nicht, ob du schon mal im Plateau warst. Aber Natürlich, jeder, Plateau ist. schlimme du, Nächte hinter mir. Irgendwann ist es dann so, dass alle Kellner pfeifen und jeder schaut sich um, was ist denn jetzt los und dann knallen sie sich halt dann Ramazzotti rein. Und das war so eine geile Zeit dort. Du, das war einfach mega. Ich war plötzlich der DJ im Plateau. Und das Plateau war damals, jetzt gibt es ja schon viele Clubs in Innsbruck, das mhm. hat sich alles ziemlich verändert. Aber damals, 98, war das Plateau eigentlich der einzige Club, wo es so ab 2 Uhr in der Früh erst so richtig losgegangen ist. Mhm. Und jeder, der in den Bögen unterwegs war oder vielleicht auch im Prometheus, äh, irgendwann, wo alle im Prometheus nur noch zu irgendeinem depressiven Sound abgeschickt haben, <lacht> äh, sind, Raus, dann irgendwann, <lacht> genau, genau, sind dann irgendwann ins Plateau gegangen und dort ist es um zwei Uhr so richtig losgegangen. Ja, das war mega geil, das ist auf der Theke getanzt worden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war schon lange nicht mehr dort. Ich muss dort unbedingt wieder mal hin. Ich hoffe, dort hat sich nichts verändert. Aber ich kann dich beruhigen,
0: Tom, es schaut immer noch so aus. Also dieses super. klassisch Abgefuckte, was das ja so hochwertig ja, macht in meinen Augen, ja, ist immer so noch geil. vorhanden. Also. Das war so mega. Also wenn du das nächste Mal in Innsbruck bist, dann rufst du okay, mir genau an und nachher trinkt man Ramazan-Tee im Plateau.
1: Ja, das machen wir. Sehr, sehr gerne. Das Wirklich machen super, wir. Mal. Wirklich, gern. Cool. Ja, und Perfekt. dann war ein DJ im Plateau und, und irgendwann habe ich dann festgestellt, meine damalige Freundin, die Sarah, zu der habe ich jetzt noch einen sehr lieben Kontakt, die wohnt jetzt auch in Wien, ist Schauspielerin, die hat dann mich einmal mitgenommen in ein Tonstudio weil sie damals Werbespots eingesprochen hat für diesen, für diesen Sender, für Welle 1.
3: Mhm.
1: Und ich habe gesagt, Max du mal mitnehmen, weil Musik war schon immer mein Ding irgendwie. und Ich wollte schon immer mal in ein Tonstudio und dann hat sie mich mitgenommen. Und dann treffe ich dort den, das, den kennen jetzt vielleicht wenig Leute, aber so die älteren Semester kennen den Hans Winkler. Das war damals nämlich der Barkeeper vom Anich, mhm. vom Café Anich, das war in der Anichstraße. Das war da irgendwo beim, beim Grafogel, Gibt es das noch, das Grafogel?
0: Ja klar, Ja, uh.
1: Genau, irgendwo über dem Grafogel war das auch nicht. Und das war auch, so eine, das war auch so eine Bude, wo man einfach irgendwie, wenn ich jetzt sage absandeln, dann ist das natürlich ein Blödsinn. Aber mhm. wie man damals, so die Grunge-Partie ist damals im auch gesessen und, und der Hans Winkler war damals dort der Barkeeper. Und auf einmal ist der der Produzent von Werbespots für Bälle 1, <lacht> <lacht> ich gedacht Hans, was machst denn du da? Ja. Was ist da los? Aber, und der hat mich dann die Sarah hat dann einen Werbespot fürs Schwimmbad Wattens eingesprochen.
0: Fürs Wattner Schwimmbad, Hans, na super. Fürs
1: Wattner Schwimmbad und der Hans steht irgendwie da und sagt: "Na, na, na, nah, das geht nicht, da brauchen wir männliche Stimme, das geht nicht, Sarah." Und schaut sich so um und sieht dann plötzlich so mich und fragt mich so: könntest du sprechen?" Und ich sage, nicht, ja, vielleicht und weiß nicht." Und er sagt: "Geh probier mal, da hast einen Text und das war kann mich nicht mehr genau an den Text erinnern, aber es war irgendwie Wattner Schwimmbad. ich weiß es wirklich nicht mehr habe ich das eingesprochen und dann hat er gesagt, du, das war, jetzt, das war jetzt echt super, das hast du jetzt echt gut gemacht und ich sage ja, ihm, wie danke und dann sagt er, da, schreibst du auch noch 800 Schilling und
2: ich denke mir, Hallo.
1: <lacht> 800 Schilling für das? Und dann habe ich ihm halt irgendwie noch gesagt, du, wenn du wieder mal was brauchst, ja dann ruf mich doch an. Und ähm, das war genau die Zeit, in der ich aus der Schule ausgestiegen bin, weil mein Vater mm. irgendwie gesagt hat, du, das macht keinen Sinn, jetzt machst du mal einen Zivildienstführerschein, den hat er mir gezahlt. Bah, da bin ich mir so dankbar dafür, was war so ein schlechter Schüler und dann zahlt er auch noch einen Führerschein.
0: Das ist super, Aber
1: ja. er hat gesagt, ich muss dann die Abendschule machen. Und dann habe ich angefangen mit, mit Radio bei Welle 1, weil ich nämlich damals dem, wie war das damals, der Hans Winkler hat mir gesagt, du, die bauen gerade einen Radiosender auf. Geh doch mal hin und bewirb dich als Moderator. Und ich habe, ich hab, muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe damals nie Radio gehört. Also ich habe Ö3 gekannt, aber ich war nie der aktive Radiohörer. Für mich war, ich habe immer CDs und Platten gehabt. Mein Bruder hat damals viele Platten gesammelt mhm. und für mich war quasi. Also ich habe, ich habe nie das Radio eingeschalten, um einfach irgendeine Musik zu hören, sondern wenn ich Musik hören wollte, dann habe ich einfach
3: gezielt. mir Musik
1: aufgelegt ja? mhm. und das gezielt gemacht. Genau. und dann habe ich mich dort beworben, bin dort hinkommen und dann komme ich da so rein und das Weller 1 Studio, mega cool, Technik, Bildschirme, Mikrofone, so geil. Und dann steht dort so ein glatter Typ und dann sagt zu mir, was ist, was willst du? Und ich sage so, ja, ich wollte mich bei euch als, als Moderator bewerben und dann lacht er mich so ein bisschen aus, Ernst Gossner, damals mhm. auch Schauspieler am Landestheater, mhm und äh, mittlerweile ein gefeierter Filmregisseur und sagt zu, sagt zu mir, siehst du den Haufen da drüben? Da mit den ganzen Stapeln und dann schaust ich auf, auf den Kühlschrank und da ist so, so ein Stapel Ding. Er das sind alles Bewerbungen. Wenn du mir eine schickst, dann landet die
2: vielleicht
1: irgendwo in der Mitte drin.
2: <lacht> und dann habe ich gedacht, shit, das jetzt das wird schwierig. Das
1: wird schwierig. Und dann, dann gehe ich halt wieder und sage ihm aber noch so: sag ihm noch so, Du, liebe Grüße Hans Winkler. Und dann sagt er: Wieso? Ja. Und dann sage ich: Na, ich habe diesen einen Werbespot bei euch eingesprochen. Schwimmbad Wattens. Und er: Warte mal. Das warst du. Und ich sage: ja. ja, komm mal rein. Und dann hat er mich äh. sprechen lassen, so Nachrichtentexte und so. Ja. Und das hat ihm dann so gut, also es hat ihm dann, er hat das nicht gezeigt, aber ich habe gemerkt, er interessiert sich irgendwie dafür. Und dann hat er mir gesagt, er meldet sich in zwei Wochen.
3: Mhm.
1: Und nach zwei Wochen hat er sich nicht gemeldet. Nach drei Wochen hat er sich auch nicht gemeldet. Und nach vier Wochen haben wir gedacht, ich rufe ihn jetzt nicht an, sondern ich gehe jetzt nochmal hin. Mhm. Ich bin jetzt aktiv, gehe in die aktive Rolle und, und gehe jetzt hin. Und dann, ich weiß noch ganz genau. Das war in der Eduard-Bodemgasse in Innsbruck. Ja. Ich steige da unten in diesen Lift. Tirol TV war dort auch eine Zeit. Mhm, die, nein, genau. im Nachbarhaus war Tirol TV. Im, Tirol genau. Im Nachbarhaus war Tirol TV. Und ich gehe in diesen Lift rein. Und da drin war ein Spiegel. Und ich probiere vor dem Spiegel so irgendwie so aus. Okay, ähm, okay, äh, äh, okay, wie sage ich, sag ich das jetzt? Und dann, geht, dann bleibt der Lift oben im zweiten Stock stehen. Ich drehe mich um. Die Lifttür geht auf. Und der Ernst Gossner steht davor, weil der gerade irgendwas essen gehen wollte. Und dann schaut er mich so an. Und ich schaue ihn an. Und dann sage ich ihm, Herr Gossner, ich möchte diesen Job unbedingt haben. Ist er noch frei? Und dann schaut er mich an und sagt, Dienstag fangst du an. Wah! Und dann geht die Tür <lacht> wieder zu. Er ist draußen irgendwie stehen geblieben, <lacht> die Tür toll. ist zugangen und ich drehe mich wieder in den Spiegel und habe irgendwie, also ich habe mich dann voll gefreut und alles, aber das war irgendwie der Moment, wo ich, wo ich glaube ich, realisiert habe, dass ähm, nach all dem, ich sage es mal ganz ehrlich, nach all dem Schmerz in der Schule und dem, 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 dem Stress und, und auch im Zivildienst und, und, und das war ja auch eine schwierige Zeit, eine lässige, aber schwierige Zeit. Habe ich irgendwie gewusst, jetzt fängt das, ist irgendwie ganz wichtig, was gerade passiert.
0: Die Und,
1: Leidenschaft. Äh, ja, irgendwie, wächst. genau. Und dann war ich plötzlich, plötzlich war ich Radiomoderator. Und das Geile an der Zeit damals war, dass ja keiner gewusst wie es geht. Äh, aber alle haben es mit ganz viel Enthusiasmus gemacht. Es war schon eine tolle, Zeit. Das war wirklich eine tolle Zeit, Das ist eigentlich
0: bedeutend mitbestimmen können, weil wie du gesagt hast, 1998 sind ja die Privatradios eigentlich erst aufgekommen. Und Ganz genau, ja. hast du das eigentlich von der Pike auf machen können, das ist schon richtig cool, muss man Stimmt, sagen. Das
1: war, ja, das war schon was sehr Besonderes, ja, das war wirklich geil.
0: Und dann bist du ja auch bei Andenne Tirol gewesen. <lacht>
1: Genau, da war der Matthias Schrom, war damals, war damals dort Programmchef, der ist jetzt Chefredakteur von, vom ORF.
3: Ja. Ja,
1: das war auch eine lustige Geschichte, weil ich bin dann von Welle 1 Innsbruck nach, nach, nach Villach gezogen, weil äh, die Zentrale von Weller 1 war damals in Salzburg und die wollten in, in Klagenfurt auch einen Welle 1-Sender etablieren. Und aufbauen mhm. und haben mich dann gefragt, ob ich dort die Morning Show moderieren will und ich bin dann Ja gesagt, weil ich Lust auf Abenteuer gehabt habe und bin dann mit dem Sebastian Possert,
0: mhm. der ist jetzt
1: Moderator bei Live Radio.
0: Kollege von äh, mir.
1: Ja, siehst <lacht> Und mit dem Bastel bin ich dann nach Kärnten gefahren und wir haben dort einen Radiosender aufgebaut. Das hat dann nicht ganz geklappt. Wir waren circa ein halbes Jahr dort. Es hat insofern nicht geklappt, weil diese Übernahme vom einen Sender zum anderen hat dann irgendwie nicht geklappt. Wir sind dann alle vor Gericht gegangen. Sie wollten uns nicht zahlen. Dann haben wir irgendwie 100.000 Schilling vor Gericht gewonnen und, oh. und äh, sind dann zurück nach Tirol gegangen. Und der Thomas Arbeiter, ja. der ist ja jetzt Moderator bei Radio Tirol, der war in der Oberstufe früher mein Deutschlehrer.
0: Was? Hat
1: er mit Radio noch nichts zu tun gehabt. Der war mein Deutschprof. Der war äh, Ja, der war mein Deutschprofessor. Und der ist damals zum Radio gegangen. Und ich habe gewusst, dass der bei Antenne Tirol die Morning Show macht. Und habe ihn dann angerufen, weil ich von Kärnten wieder zurückgegangen bin nach Innsbruck und, und habe ihn angerufen, ob es irgendwie möglich ist, dass ich mich irgendwie vorstelle beim Matthias Schrom, beim, beim Chef von Antenne Tirol, mhm. der früher mal bei Ö3 war, dann ist er irgendwie zu Antenne Tirol gegangen. Und dann hat er mich eingeladen, wir haben uns im Alpenzoo drauf, im Alpenzoo-Café und äh, <lacht> er hat mich dann mitgenommen zu Antenne Tirol. Und du musst dir vorstellen, das war ja damals so, es hat damals Welle 1 gegeben, das war dieser kleine rebellische Sender, und Antenne Tirol hat damals ja viel mehr Quote gehabt, viel mehr Sender, das war in ganz Tirol empfangbar. Also das, mhm. war der, das war dann der nächste Schritt einfach. Mhm. Und dann bin ich plötzlich bei Antenne Tirol und habe die Morning Show mit meinem ehemaligen Deutschprofessor moderiert. Und ich war der Wetter <lacht> Wettermann und er war der Hauptmoderator und es war so Göttlich. lustig, vor allem dieser, dieser Prozess. Der Tom erinnert sich da sicher noch wahnsinnig gut dran, wie aus dieser speziellen Beziehung zwischen Schüler und Lehrer, äh, plötzlich eine Freundschaft geworden ist, eine berufliche. Das war... Also schon dem, na, Das war einfach <lacht> wirklich wunderschön. Das war,
0: das man lernt ich. selten
1: Menschen so kennen, wie, wie ich damals den Tom. Und wir haben uns zwar schon lange nicht mehr gesehen und wir haben lange nicht mehr miteinander geredet, aber wenn wir uns sehen oder wenn wir mal miteinander chatten, es passiert so alle zwei Jahre, dass wir irgendwie miteinander telefonieren, äh, dann ist das schon irgendwie Also für mich zumindest, ich glaube für den Tom auch, ist das schon irgendwie was Besonderes. Das ist, ähm, ist schon cool. Das war wirklich coole Zeit. Wunderschöne Erfahrung. Zeit eine, ja, es war wirklich eine tolle Erfahrung. Und dann war lange Zeit bei Ante in Tirol, ein paar Jahre, ich glaube drei Jahre oder sowas. Mhm. Und dann ist irgendwie so der nächste Schritt gekommen. Ich habe dann gemerkt, in Tirol gibt es irgendwie nichts mehr zu holen. Mhm. Ich habe mir damals gedacht, entweder Fernsehen in Deutschland oder aber Radio in Wien. Das waren mhm. so meine zwei Visionen.
3: Mhm.
1: Mit Deutschland hat es nicht ganz gut geklappt, da war die Miri Weichselbraun zum Beispiel, mit der habe ich ja damals zusammengearbeitet bei Antenne Tirol, die hat es dann wirklich geschafft. Die ist dann von Tirol TV zu Viva Plus gegangen. Ja,
3: Großer äh, Sprung. Und,
1: <lacht> großer Sprung und, und dann weiter zu MTV und, und, und äh, ich habe ich hab, ich hab irgendwie diesen Sprung nicht geschafft. Du, das hat viele Gründe gehabt. Die Miri hat wahrscheinlich auch mehr Talent gehabt für solche Sachen als ich damals, äh, auch mehr den Willen gehabt, ich habe irgendwie geglaubt, Sachen passieren einfach, bin aber drauf gekommen, dass es doch nicht so ist, sondern dass man doch halt aktiv hinter was her sein muss. Äh, aber es hat nicht sein sollen mit Deutschland und äh, dann haben wir bei Ö3 beworben, das war 2003 und auf einmal hat es geheißen, komm nach Wien und fang bei Ö3 an und das war natürlich der Wahnsinn.
0: Und heute bist hab, du Mr. Weekend.
1: <lacht> äh, du Mittlerweile nimmer, weil ich den Super-Samstag nicht mehr mache. Äh, halt jetzt, das dauert immer, bis die Leute das checken eigentlich, ja. aber das macht jetzt äh, mein Kollege, der Tom Filzer, äh, oh. ich habe das jetzt zehn Jahre lang gemacht, ich habe das jetzt zehn Jahre lang gemacht und äh, wir haben da jetzt einfach einen Wechsel gemacht. Ja, das war, der Tom ist ein ganzes Stück jünger als ich und, und macht das auch ganz toll, ich äh, bin jetzt ehrlich gesagt ob die Post ist da. Oh! Warte mal ganz kurz. Süße! Ja. Die Post... Wartest du kurz? Ja, Wartest klar. du kurz? Klar. Bin gleich da. Die Post ist da.
0: <lacht> da, tü, da, da, die Post ist da. <lacht> ja.
1: Grüß Gott. Danke vielmals. Vielen Dank. Tschüss.
0: Was gibt's denn Schönes, Da wenn ich so neugierig äh,
1: sein darf. Irgendwas von einem lokalen... Von einem lokalen... Ähm, was ist das? Ist das die Bio-Box?
0: Oh! Das ist schön.
1: Das ist für mich. Äh, und wo waren wir gerade? Wo waren wir gerade? Wir waren gerade bei...
0: Ich wollte gerade einhacken und sagen, Tom, ähm, wie du noch einen ö 3 Samstag gemacht hast. Ich habe, glaube ich, 2015 genau. meine erste Samstagshow gemacht. Ich war auch ja. sozusagen die Miss Weekend, wenn man so will, in, bei Live Radio. Und da war schon gewissenweise mein Vorbild. Das muss ich jetzt schon mal anbringen da. Also, Wirklich? Ja. Boah, ich habe da immer wieder mal so ein bisschen ö 3 quer gehört, wie man so schön sagt im Radio-Jargon.
3: Yeah,
1: und yeah.
0: da habe ich immer die gehört. Und, und was, hast du
1: abgeschaut? was hast du abgeschaut?
0: Also wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, deine authentische, gute Laune. Oh, danke. Weil das finde ich ja auch das Schwierigste, oder? Am Radio machen, dass es wirklich authentisch ist und dass man die Leute bei Laune hält, auch wenn man gerade einen Grant hat, dass man aufstehen hat müssen. Das ja. hast du grandios gemacht. Also das muss man einfach sagen. Vielen
2: Dank.
1: Nein, ich habe es auch gern gemacht, also insofern dieses Aufstehen, ich, ich, war, gehört, ja. ich war dadurch, dass ich doch immer sehr lang geschlafen habe, aber am Samstag habe ich das schon immer sehr zelebriert, also das yeah. hat mir schon taugt. Sonnenaufgang und so, mm. Sonnenaufgang ist schon geil irgendwie, das Absolut. ist schon cool, weißt, weil sieht nicht jeder immer und mm. das hat mir schon sehr, sehr taugt, aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich so wahnsinnig froh, dass ich jetzt, nicht mehr, dass ich jetzt nach zehn Jahren endlich wieder Wochenende habe. Ich weißt ich. Du, weil es, ist ja, es ist ja nicht nur die Morningshow, sondern es ist einerseits auch am Freitag natürlich die Vorbereitung. Äh, da bist du dann doch ziemlich eine lange Zeit im Studio mm. und bereitest alles vor. Mm. Dann kommst du nach Hause und tust noch einmal alles vorbereiten. Und, und äh, auch wenn beim Radio so viel spontan klingt, äh, hm. es ist schon... Es ist schon ziemlich viel Arbeit davor und das muss man auch lernen, weil ich habe mich nicht immer so gut vorbereitet, aber ich habe gemerkt, je besser ich mich vorbereite auf manche Sachen, desto besser funktioniert es einfach. Das
3: stimmt, ja. Und man wird
1: ja auch gescheiter mit der Zeit, also man weiß, man kennt die Mechaniken des Radios immer besser und kann somit viel besser mit den Regeln herumhantieren. Genau. Und dann war es nicht nur, nicht nur die Vorbereitung und die Sendung an sich, sondern auch das geschlaucht sein am Samstag. Ja. Also du bist ja dann geschlaucht einfach ja? und wenn du einfach Kinder hast, dann Boah. Und eine Familie hast, dann, dann willst du ja nicht geschlaucht sein den ganzen Samstag.
0: Wie war das? Ohne Kinder auch. Also wie hast du das geschafft?
1: <lacht> ja, du, ohne <lacht> eine Frau hätte das, hätte das alles nicht geschafft. Also das sind dann die Leute im Hintergrund, die, die dich eigentlich erst zu dem machen, was du bist.
0: Schön. Und
1: das bekommen dann so wenig Leute mit.
0: Das ist schön. Und da kann die Leute drauf sagen, BALI habe ich es richtig gesagt? Ja,
1: yeah. <lacht>
0: BALI <lacht> Ah,
2: checken Sie es. Checken Sie es heißt das.
0: Bei, also ich muss jetzt ganz ehrlich sein, wenn man es bei Google eingibt und übersetzen lässt, dann kommt raus, gefällt es dir.
1: Ja, das ist witzigerweise falsch. Aber das ist vielleicht grammatikalisch richtig, aber es heißt eigentlich. Checken Sie
0: es, das passt besser dazu, so, ja. ja genau.
1: funkt, funkt es, funkt es bei Ihnen.
0: Funkt so es, okay. Es aber die hat ja dann zum Fernsehen auch rübergefunkt. Schon ja, in der Slowakei.
1: Ja, ich habe dann 2013, das war ganz lustig, ich, ich wollte immer Fernsehen machen, das hat mich schon immer fasziniert, aber ich habe ich hab irgendwie das, das Gefühl gehabt, in der Slowakei werde ich nie in den Medien arbeiten, weil ich nicht so gut Slowakisch kann, weil das einfach so, ich vergleiche das ganz gern, die Tiroler Tageszeitung hat aber eine ganz witzige Überschrift geschrieben, ich bin der Rudi Karel der Slowakei. <lacht> äh, und das stimmt insofern, dass mein, weiß ich weiß nicht, ob jetzt alle noch den Rudi Carell kennen, aber das okay. ist ein Moderator, der, hat sehr, der, der, hat, der war Holländer. <lacht> und der hat immer Holländisch gesprochen. <lacht> und äh, das war natürlich total exotisch bei uns, und der war wahnsinnig beliebt in den 80er, 90er Jahren. 90er auch noch, glaube ich. Nein, 90er war schon, mm. ich glaube eher 80er Jahre genau. damals. Und äh, so ähnlich war mein Slowakisch in der Slowakei. Und ich bin dann zum Casting eingeladen gewesen, von dem ich geglaubt habe, das ist eigentlich nur ein Kaffee. Und dann hat sich das Casting raus, rauskristallisiert und dann haben sie gesagt: Ja, wir machen das jetzt einfach, probieren wir das. Das war dasselbe Jahr, in dem ich meine Frau zum Beispiel kennengelernt habe und die dann mit mir in dieses Abenteuer eingetaucht ist. Und, und ich dann plötzlich eine Fernsehshow im slowakischen Fernsehen gehabt, aber tägliche.
3: Wahnsinn.
1: Und äh, das war ein ziemlicher, ziemlicher Quotenbringer, also die Leute sind da ziemlich darauf abgefahren, weil ich halt so komisch geredet habe und das Lustige daran war, dass es eine Show war, in der es darum gegangen ist, Wörter zu erraten, moderiert von jemandem, der 50% dieser Wörter in seinem Leben <lacht> noch nicht gehört hat. Und, und da habe ich auch so Horchel gehabt, da habe ich so Horchal gehabt und dann immer so ganz gescheit geredet, so, na, was ist das für ein Wort? Und ich habe selber keine Ahnung gehabt, was das ist. Ja? Und deswegen war das wahrscheinlich auch so, deswegen war das wahrscheinlich auch die Authentizität, Authentizität so gegeben.
0: Das hat es ausgemacht, ja. Aber
1: das, das hat es ausgemacht, ja, und das war, das war eine tolle Zeit. Das waren insgesamt drei Jahre, die ich das gemacht habe, jeden Tag. Also entweder ich habe damals den Super Samstag moderiert und das Sonntagsfrühstück hat es damals geheißen, die Morning Show am Sonntag. Und das war das eine Wochenende und das andere Wochenende war ich dann in der Slowakei. Wir haben gedreht von 8 in der Früh bis um 18 Uhr am Abend, auch wieder zwei Tage, dann wieder das nächste Wochenende Halleluja. wieder Ö3, dann unter der Woche auch noch Ö3. Also es war, ich habe damals schon sehr, sehr viel gearbeitet und, und äh, habe in der Zeit aber auch ganz viel gelernt. Das war schon sehr, sehr lässig.
0: Aber du hast eigentlich ja immer ähm, die Fähigkeit besessen, ähm, das Private mit einzubringen, oder? Wenn wir gerade jetzt ähm, diese Kochshow ähm, berücksichtigen, wo du auch dann mit der, mit der Petra, mit deiner Frau zusammen, dieses Kochbuch rausgebracht hast, oder? Ja. Das war ein gemeinsames ja, Projekt dann eigentlich.
1: Äh, ja, ganz genau. Aber wenn du jetzt so sagst, das ich habe das Private eigentlich in meinen, ich habe das Private eigentlich relativ, relativ selten in mein öffentliches Leben. Ich meine, ich habe es versucht, so gesund wie möglich zu halten, ähm, aber ich glaube, du findest nicht wirklich ein Bild von vorne von meinen Kindern in den sozialen Medien oder in der Presse gibt es so ein, zwei Bilder, wo es mal rausgerutscht ist, äh, weil ich halt meine Tochter irgendwie umarmt habe, aber, ja, aber, aber ähm, Tom,
0: nicht weißt, dass, du, dass das ich verstehe, Also nicht, dass du sie mit einbringst in die Medien, sondern du schaffst es, dieses private Leben mit dem beruflich, weißt du, dass das beides funktioniert, das immer wieder bei der Life-Work-Balance, ähm, das leidet nicht drunter, meiner Meinung nach, so wie ich das jetzt beobachtet habe. Also deine Familie ist ja wohl das Tollste, was du haben kannst und deine Frau ist, glaube ich, super verständnisvoll und ihr könnt euch ja gegenseitig sehr unterstützen und ja, die Kinder ja. beleben die dann sowieso auf jeden, Tag, jeden Tag wieder aufs Neue, vermutlich. Also ich glaube, ich, glaub, glaub, ich weiß, du was du meinst, Sabrina. Ich glaube, ich weiß, was
1: du meinst. Das Gute an oder das Schöne an, an, an der Beziehung von mir und meiner Frau und der Petra ist, dass, dass wir beide einfach wahnsinnig kreative Menschen sind und mhm. auch viel miteinander arbeiten.
3: Ja, also wir für arbeiten auch gemeinsam Dinge, ja? viel.
1: Wir brennen irgendwie für dieselben Dinge. Die Petra hat, hat, hat ein, ein, ein Label mit ihrer Freundin, der Sarah, die stellen Schmuck her, die mhm. stellen Ohrringe her. Und, und äh, es kommt dann schon mal vor, dass ich zum Beispiel sie halt fotografiere oder umgekehrt, dass wir das Kochbuch gemeinsam gemacht haben, äh, weil ich dann eben so eine Kochshow moderiert habe noch im Fernsehen und, äh, und äh, sie mich fotografiert hat oder so. Also das bedeutet, wir versuchen schon unsere, unsere Leidenschaften, die wir natürlich im Privaten haben, in den Beruf zu bringen und damit mhm. Geld zu verdienen, genau, wenn man das ja. Kind beim Namen ja? Das
2: ist super. Und,
1: und das gelingt uns ab und zu einfach ganz gut. Ich finde, es ist natürlich immer das Schönste, wenn ein Mensch mit dem Geld verdienen kann, was er gern macht, was mhm. sein Hobby ist. Das, das, kann, Idee, kann, das funktioniert nicht bei jedem, aber wenn es funktioniert, dann, dann muss man das zelebrieren und so gut wie nur irgendwie möglich machen. Man ist ja auch, schau, man denkt sich dann immer, boah, die Menschen haben so viel geschafft, ja, boah, der hat schon eine Kochshow gemacht und der hat eine Fernsehshow gemacht. Aber was man dann immer vergisst, sind ja die Leute im Hintergrund, die das mhm. erst möglich machen. Weil damit, damit du einen Job im Radio bekommst oder im Fernsehen bekommst, braucht es immer jemanden im Hintergrund, der im richtigen Moment an dich glaubt und an dich glaubt und sagt, ich glaube, der Kamera bringt es. Ich glaube, yeah. mit dem können wir es schaffen. Oder ich glaube, die Sabrina hat dafür Talent. Mm -hmm. Der zahlt mir jetzt ein Geld dafür. Das ist super. Also, das sind immer, das vergisst man dann oft, weißt du, auch wenn es um Absolut. Ruhm geht. Äh, yeah. auch, du, Robert De Niro, wäre nie Robert De Niro, wenn er nicht jemanden gehabt hätte, der im richtigen Moment an ihn geglaubt und ihm die Möglichkeit gibt, das irgendwie genau. zu machen.
3: Genau, ja.
1: Und deswegen wird das nach außen immer so verkürzt dargestellt. Aber, aber ich wäre nie zehn Jahre bei Ö3 wenn der Ö3-Chef nicht an mich geglaubt hätte mm -hmm. damals, oder ich wenn nie im slowakischen Fernsehen, mit der damalige Programmchef gesagt hätte, okay, das Risiko gehen wir jetzt ein, der kann zwar kein Wort Slowakisch oder halt ein bisschen nur, <lacht> aber, aber das machen wir jetzt einfach yeah. mit dem. Oder jetzt Vertrauen. bei der Schauspielerei. Mm -hmm. Wenn der Regisseur nicht gesagt hätte bei dem einen Meeting, du, ich sehe das Talent, dann hätte er das nie mit mir gemacht, ja. So cool. Insofern, das ist schon, das ist, das ist, das darf man nie vergessen, mm -hmm. äh, auch wenn, und, und da geht es dann auch um, ganz genau, da geht es halt auch darum, wie man mit anderen Menschen umgeht, wenn du, ich sage es jetzt einmal ganz, ganz deppert, wenn der wenn Volltrottel äh, sich die ganze Zeit irgendwie denkt, man, mir klingt nie was im Leben, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass er mit seinen Mitmenschen falsch umgeht, Genau. weil das, das hängt alles so zusammen und, und, und man darf das auch nie unterschätzen, es, es gibt so Leute, die denken immer, es sind immer nur die anderen schuld. Aber, mm. äh,
0: das, das hängt ist immer ganz einfach, so zu sagen. <lacht> ja, genau. Mal.
1: Es hängt schon davon ab, wie man eine Sache angeht und wie man mit Menschen umgeht. Ähm, ich glaube,
0: bei dir ist halt viel davon. Herzensblut, gell, wenn wir das mit dem Radio berücksichtigen, dass du wirklich dann nochmal hingegangen bist und nochmal gesagt ja. hast, ich will das.
2: Und ja, ja, da, ja. da
0: stehe ich voll hinter dir. Weil wenn man wirklich was zu 100 will, dann tut man alles dafür. dafür. Dann, dann tut, setzt man dann sich ein. Sein, dass es,
1: eine, es kann sein, dass es einem gelingt, genau. aber...
0: Dann versuch Man kann es.
1: wenigstens irgendwann sagen, du, ich hab's probiert. Ich hab's ausprobiert.
0: Probieren geht über ich Studieren.
1: Ich werde Synchronsprecher. Ja! <lacht> Sabrina,
0: ich. <lacht> hey Tom, das ist jetzt gerade gruselig, weil das Sprichwort probieren geht über Studieren passt ja, irgendwie mit dem zusammen, ja, was wir vorher besprochen haben, oder? Voll,
2: du hast es erfunden! Gib's zu! Ja.
1: Nein, ja. nein, na, na, aber, aber du hast schon recht. Du hast echt recht. Das war Wahnsinn.
0: Ja, da wohl. Du, Schauspiel. Hast du jetzt schon angesprochen? Das ist ja voll cool. Macht Spaß. Ja,
1: Wahnsinn. Du, ich ich denke mir manchmal, was mache ich hier? Also, ich, du, schau. Äh, ich sitze manchmal am Set in der Slowakei. Äh, das ist ein richtig großes Set. Um mich herum alles etablierte slowakische Schauspieler, die am Theater spielen, die in Fernsehserien spielen. Vergleichbar mit bei uns der Strasser, mit, also wirklich mit, mit, mit der A-Liga. Ja. Es mhm. ist, ist und ich sitze da mittendrin <lacht> und warte auf meinen Einstieg und denke mir so, was zum Teufel
2: mache ich hier? <lacht> What the fuck?
0: Ja, <lacht> weil Schauspielausbildung in dem Sinn hast du ja auch keine, oder? Das also ist wirklich, und anfangs auch Neuland.
1: Ich habe mal viele YouTube-Videos angeschaut zum Schauspiel Tutorials. Ja, du, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das belächeln ja viele, aber da sind solche Schätze dort zu finden. Ja. Das ist unfassbar. Naja, jetzt, schau. Äh, damit man etwas lernt, muss man sich damit befassen. Mhm. Das ist einfach so. Genau. Äh, selbst wenn du Talent hast für einige Sachen, kommst du irgendwie nicht drum herum, dich aktiv damit auseinanderzusetzen an deine eigenen Grenzen zu gehen, Sachen auszuprobieren, äh, stundenlang hier zu sitzen. Und ich habe das ja bei der Petra beobachtet, wie sie zum Beispiel angefangen hat mit dem Schmuck. Äh, da war es so, dass sie halt stundenlang da ist, ausprobiert hat, wie ist es, wenn ich diese Form so mache, wie ist es, wenn ich das so mache. Es sind Sachen daneben gegangen, aber sie ist, und das hat mich schon auch sehr inspiriert immer, sie ist einfach tagsessen und hat das gemacht.
0: Mhm. Das ist schön. Und
1: ich habe das beim Schauspielen auch so gemacht. Ich habe mich dann halt einfach hingesetzt und habe mich einfach damit befasst mhm. und habe hab recherchiert, habe mir, hab mir Schauspiellehrer auf YouTube angeschaut. Wie ist es, wenn man authentisch sein will? Und da geht es jetzt einmal gar nicht darum, dass du genau das so machst, wie, wie die dir das sagen. Ja? So, es geht darum, dass du dich damit befasst. Es geht darum, dass du dir dauernd diese Fragen stellst, dass du dauernd reflektierst, mm. dass du ganz, ganz ehrlich zu dir bist und, 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 und auch überlegst, okay, was schaffe ich, was schaffe ich. Ich meine, das gehört schon auch dazu. Was traut man sich zu, was traut man sich Absolut, nicht zu. Aber ich habe mir das mit dem Schauspielen einfach zugetraut, ja? weil äh, ich bin schon in der Oberstufe irgendwie in der Theatergruppe gewesen. Ich habe auch äh, hier in Österreich ab und zu mal beim... Jetzt im Oktober haben wir so ein super schönes Projekt mitgespielt, die Möwe Jonathan 2.0, mhm. wo es auch darum irgendwie geht, seine Träume zu zu, zu äh, in der, wie man, äh, seine Träume zu verfolgen und zu verwirklichen. Da haben wir in der in der in Trauen haben wir das dort gespielt. Cool. Äh, und und ich habe mir das schon zugetraut mit der Schauspielerin und habe beschlossen, okay, ich befasse mich jetzt damit, ich mache das jetzt. Äh, du du gibst einen auf YouTube. Leonardo DiCaprio Schauspieler, yeah. einer der weltbesten Schauspieler die gibt dir Tipps, wie du schauspielern kannst.
0: Ich habe gerade Helen das, Mirren gesagt, im Gang.
1: Helen Mirren, ja, du kannst yeah. dir die Masterclass kaufen yeah. und einfach mit denen arbeiten. So ja, das cool. ist so cool. Mm. Und, und viele Leute unterschätzen das ein bisschen, denken sich dann, ah, Internet.
3: Yeah, aber yep.
1: aber wenn, man, wenn man seine Antennen rausfährt und ein bisschen rumschaut, dann kann man sich da schon irgendwie tolle Sachen abschauen. Und mit dem Schauspielen, ich habe mich halt nie, nie was geschissen vor der Kamera, ja? ich hab, Schauspielerei hat viel damit zu tun, dass du, dass du auch mal loslassen kannst und, und jetzt einmal nicht dran denkst, was denken jetzt die anderen von genau. mir, wenn ich so tue,
0: Wichtiger sondern
1: Punkt. dass du einfach tust, mhm. ja? das ist ja auch beim Radio mhm. so, einfach tun, einfach sein, einfach, einfach
0: äh, das machen, ist ja. auch beim
1: Teamwork so, wenn du authentisch sein willst, musst du, musst du die, den Leuten einfach die Wahrheit sagen und, und, und so ähnlich ist es beim Schauspielern auch. Äh, und deswegen hat es, glaube ich, ganz gut funktioniert und funktioniert nach wie vor ganz gut. Wir haben jetzt die erste Staffel gedreht. Okay. Äh, ich muss auf Holz klopfen, das Ding ist ein Riesenerfolg in der Slowakei. Deswegen haben sie auch beschlossen, dass sie jetzt äh, aufgrund der Corona-Krise, der Fernsehsender hat ja auch Werbeeinnahmen, sind eben verloren gegangen. Das ist ja auch bei uns so in Österreich. Jeder Fernsehsender kämpft, aber sie haben gesagt, na, da müssen wir die zweite Staffel, das war ein Erfolgsprojekt, da müssen wir Geld in die Hand nehmen. Mhm. Und wir hoffen alle, ich habe letztens mit dem Regisseur telefoniert, der hofft natürlich, dass wir irgendwie vielleicht ab Mitte Juni wieder anfangen können mit den Dreharbeiten. Mhm. Du, es, Ach, man kann es nicht sagen, darf ich nach Bratislava fahren über die Grenze oder darf ich es nicht. Das ist momentan alles so fluide, jede Entscheidung äh, wird am Tag später wieder überdacht und, und, und insofern, wir hoffen irgendwie, dass wir wieder anfangen können, so schnell wie Ach, möglich. Und wir haben nämlich die erste, die erste Staffel abgedreht, bei der zweiten Staffel haben wir schon die ersten Folgen abgedreht und Die wollte ihr ja im Frühjahr
0: veröffentlichen, eigentlich, ich habe irgendwas gelesen gehabt, oder? Du,
1: die erste Staffel ist ja schon abgesendet, ja. also die ist ja schon die, die, das sind die ersten 40 Folgen schon abgesendet und wir wollten eigentlich äh, das fluide machen, dass das sofort hm. die zweite Staffel das kommt. Geht, ja. äh, ich finde es gar nicht so schlecht, dass jetzt diese Pause war, mhm. weil dadurch bildet sich auch quasi so ein neues Momentum. Das ist, das ist ganz lässig. Äh, die Leute freuen sich drauf, man merkt das in den sozialen Medien, die können es kaum erwarten, weil noch ein paar Sachen offen sind, ein paar Cliffhanger sind noch drin.
0: Oh.
1: <lacht> Und, Sturm der Liebe äh, der Slowakei,
0: oder wie kann man es beschreiben eigentlich, die Serie? Und du spielst ja ein Fußballtrainer, oder?
1: Oder ja, eine? wobei das ist nur das Framing von den ersten Folgen irgendwie. Okay. Schlussendlich geht es darum, dass dort, die, dass dort einfach vier Menschen, das Leben von vier Menschen beleuchtet wird und, und, und das sind, die, die eine hat gerade Kneipe übernommen, der andere hat, war irgendwie Fußballspieler, der in lauter Skandale irgendwie verwickelt war und dann auch ein Buch rausgebracht hat. Ich war einer, der eben eine Mannschaft trainiert hat und dann dann ist es so gewesen, dass ich eine meiner Spielerinnen geschwängert habe, wenn ich das so politisch <lacht> inkorrekt bin, so aber so kommt es irgendwie so ein bisschen so irgendwie rüber, dann, dann heirate ich sie, damit ich einen slowakischen Namen bekomme, damit ich nämlich Fußballtrainer von der Nationalmannschaft, von der Fußballnationalmannschaft werden kann. Ich heiße nämlich Ewald Schnitzel.
0: Na. Da haben
1: sie gesagt, da haben die Fans haben gesagt, nah, ein Schnitzel, den wollen wir nicht als Fußballtrainer. Und dann heirate ich sie, damit ich und dann komme ich irgendwie drauf, eigentlich mag ich sie doch. Und dann, also das, das, es gibt, jeder erlebt irgendwann mal diese Momente, wo er sich denkt, du das, mir ist was passiert, das muss ich da erzählen. Das ist unglaublich. Und diese Momente gibt es in dieser Fernsehserie in konzentrierter Form. <lacht> Politisch höchst unkorrekt, weil sie auf den Österreicher, also die Beziehung zwischen der Slowakei und den Österreichern ist ja einer, die kennen die Österreicher nicht, weil sie nämlich... Äh, das Ganze aus der falschen Perspektive sehen. Wenn du das aus der Perspektive der Slowaken siehst, dann, dann ist es politisch höchst unkorrekt. Aber das ist es für ist dich trotzdem, auch
0: spannend, oder? Dass man das so
1: es ist sehr, sehr lustig. Und, und äh, es ist einfach... Es ist einfach äh, Toller schwarzer Humor. ja, Ich liebe es. Es ist, ist so Muss man das witzig, echt anschauen. Gibt es da, zu drehen. Gibt's da ja, Synchron <lacht> dafür? Du, du verstehst das nicht. Ja. Das ist das Problem.
0: Du schickst mir das einfach, Tommy, lass es synchronisieren.
1: Das wäre ja cool. Das wäre cool. Die Stimme von Brad Pitt synchronisiert mich. Das wäre geil. Das wäre cool. Das wäre echt witzig.
0: Jetzt machen wir einen Deal. Äh. Ihr nehmt in die Synchronstudios mit und, und du mich ans Filmset. <lacht> ha? Deal, du,
1: deal. Ist es, Machst du das jetzt, weil das Fernsehen jetzt da ist? Oder, oder machst du das jetzt, ist natürlich. das jetzt ein echtes Angebot? Was natürlich? <lacht> Na, das ist das ein echtes das Angebot? Sicher. Ja, Soll ich die echt Tiroler dabei. halten zusammen? Sehr, sehr gern. Da bin ich wirklich dabei. zeigen das alles, kannst du noch einen Podcast von dort machen. Es ist nämlich wirklich interessant. Und dann schauen wir das gerne an. Sehr, sehr gerne. Cool.
0: Gern. Mega. So, Tom, jetzt muss, ich, jetzt muss ich langsam ein bisschen an die Zeit denken. Wir zwei, ich sieh schon, wir könnten ja, oh mein Gott, durchquatschen. Ähm, Habe jetzt irgendwas ganz Wichtiges noch vergessen. Lass mir mal schauen. Radio, Ö3, wow, wissen wir eh, TV. Da haben wir eben auch die ganzen Musikshows gehabt, Music Stage, Helden von morgen. Dann von Oliver Bayer die Sendung. Ähm, Zur Hölle damit, oder? Zur Christshow. Hölle damit, war
1: das ganz genau. Das ja, hat Spaß gemacht, genau, ja. Du, das hat großen Spaß gemacht. Das war dann, das war dann nett. Ich glaube, ich glaub, da haben sich ein paar Menschen mehr davon erwartet. Aber so ist es einfach manchmal im, im Showbusiness. Manche Sachen gelingen dir besser, manche weniger gut. Es war ganz viel Herzblut drin. Auch mit dem Oliver Bayer habe ich da eine lange Zeit sehr eng zusammengearbeitet. Das, das war sehr inspirierend. Cooler Typ, Schauspieler, Radiomoderator, mhm. Buchautor. Radfahrer, der fährt mit einem Radl durch ganz Asien. Das ist unglaublich, das weiß man ja nicht über den. Das ist Hallo. unfassbar, was, was der Typ macht. Hätte man nicht gedacht. Um, und das haben wir damals gemeinsam gemacht. Wir haben leider nicht die Quote bekommen, die sich, die sich viele gerne erhofft mhm. haben. Wobei da sieht ich man weiß. auch, wie undankbar das Quotengeschäft ist, weil ein ah Jahr später wäre die Quote wieder eine tolle Quote gewesen. Mhm. Also, aber es war eine tolle Erfahrung. Es war ein fantastisches Team. Es macht immer Spaß, beim Orf oben um was zu machen, weil es halt tolle erfahrene Leute sind. Aber das habe ich gemacht. Ich habe gemacht, was, was ein wirklich lässiges Projekt war, was damals Österreich kann. Mhm. Das war am Samstagabend, der Live-Sendung. Das war sehr geil. Das waren irgendwie zehn Ideen, die das Land verbessern können. Da war der Heinz Fischer bei mir auf der Couch, der Rainer Schönfelder war da. Wir haben ganz viele tolle, innovative Menschen kennengelernt. Das war so… Wenn man mich fragen wird, was war bis jetzt die schönste Sache, die ich im Fernsehen gemacht habe in Österreich, dann war das mit Sicherheit diese Show, dieses Österreich kann. Österreich kann. Das, war, das war eine ganz eine lässige Geschichte. Das, hat man das war so ein bisschen Thomas Gottschalk-Feeling. Oh, das, das yes. war echt geil. Da habe ich ein bisschen wieder Gottschalk vorkommen. Gleicher Vorname, gleich groß auch noch. Ich, <lacht> ich habe sogar, ja. äh, hab sogar die, die Haare, Haare gleich gehabt. Andere Haarfarbe und nicht ganz so lockig, aber die Haare <lacht> waren auch so. Uh, mal, der gleiche Anzug, irgendwie, das war schon geil. Das war Thomas Gottschalk-Feeling. Wir haben auch eine große Couch gehabt, irgendwie, das war, das
3: war cool. echt cool.
0: Jetzt hast du mal schöne Überleitung um, baut, kurz. Ja, Weil wir okay. in unserer Stube, wir haben ja den Podcast eigentlich in diesem Stubenset in Innsbruck, wo wir eine gemütliche genau, Stube ja. aufgebaut haben. Und da gibt es dann diese Selfie-Wall. Mhm. Wo wir von unseren Gästen Selfies aufhängen, die sie eben unterschreiben können. Das fällt jetzt in dem Fall auch flach. Das müssen wir halt dann machen, wenn wir uns unseren Synchronausflug machen. Mhm. Ähm, ich habe ein Selfie von dir ausgesucht, Tom. Welches? Ich würde das jetzt bei Skype kurz einblenden. Ich teile meinen Bildschirm. Gell? Dann siehst du das. Warte kurz. Ähm, das müssen wir jetzt noch machen, weil das hätte ich jetzt fast vergessen. Warte, da quatschen. Äh, Moment. Bildschirm teilen. Jetzt solltest du meinen Bildschirm sehen. Ja, ich jetzt.
1: Ah, jetzt. Ja, genau. Und jetzt solltest Geil. du auch das Pilz. <lacht> ja. ja. Also für alle, gut, die ja. jetzt
0: nur das Audio haben, da ist der Tom drauf. Viererlei. Einmal ganz oben mit um, so kinnlangen, glatten Haaren.
3: und. Ja. Prinz
1: Eisenherz. Einmal Prinz Eisenherz. <lacht> das trifft super. Einmal, einmal. Drunter Gottschalk. Äh, <lacht> ja, okay, drunter, Gottschalk, ganz drunter, irgendeine Figur aus dem Comic clever und smart. Ich weiß nicht, ob du das genug kennst.
0: Na, das sagt man Oder
1: nicht. Ja, oder auch Prinz Eisenherz, nur ja, ganz deppert.
0: Nur frisch nach dem Aufstehen. Und, und,
1: und rechts ein sehr gut aussehender junger ja. toller mit drei Tagen und kurzer Schnitt. Meine, meine, ich glaube meine Frau hat mich damals geschnitten. Oder es war die Freundin meiner Frau, die Sarah.
0: Es war ein Wunderwerk. Äh, Gegelte Haare Ich nach habe oben. jetzt
1: Du musst ja wissen, ich habe jetzt auch die Quarantänefrisur. Ich habe eigentlich für meine Rolle als Ewald Schnitzel kürzere Haare, aber ich traue trau mich nicht, sie zu schneiden, weil dann die Maskenbildnerinnen nämlich am Set dann fluchen werden, weil die das natürlich genauso schneiden <lacht> müssen, wie es war, Continue weil wir ziehen. anknüpfen an die Szenen damals. Ja. Ja. Ich, 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 ich bin jetzt schon auch wieder, also ich könnte schon aus dem Vollen schöpfen jetzt bei der Frisur. Ich könnte da, könnt da einige, so ähnlich wie hier auf diesem Selfie, könnte ich da einige Frisuren jetzt zutage fördern.
0: Aber weißt du, warum ich es ausgesucht habe? Warum? Weil der Kommentar einfach das Beste war. Man sieht die Was verschiedensten Haarschnitte und dann ja? ähm, dein Kommentar, uh, love my new shirt. Ja. <lacht> perfekt.
2: Ja, ich Aber das Shirt ist auch ganz okay. <lacht>
0: Danke. Na, perfekt. Also Tom, wie gesagt, es steht nur aus. Wenn wir uns dann irgendwann sehen sollten, dann musst du uns das bitte signieren. Es wird dann in der Stube aufgehängt.
1: Sehr, sehr gerne. Ja? Mach ich wirklich sehr, sehr gerne.
0: So, jetzt lass mir mal den Bildschirm wieder ausmachen, dass ich dir da nicht verwirre. Jawohl.
1: Du, so. ich hoffe eh, dass ich so bald möglich nach Innsbruck komme. Ich möchte so viele Freunde wiedersehen. Ich möchte den Sebastian Bossert wieder mal ja. sehen. Ich möchte den, den Flo Rudig wieder, weiß nicht, ob du den kennst. Äh, den, den möchte ich wieder mal treffen. Äh, es gibt so ein paar Leute, die ich unbedingt wieder sehen will. Und äh, deswegen
0: komme ich dich auch sehr gern bald besuchen. Jawohl, voll cool. So, das heißt... Wir kommen langsam so in den Endspurt, ja, weil ja. schon sch irgendwo müssen wir halt der Linie ziehen. Mhm. Wir haben normalerweise, wenn wir in der Stube sind, ähm, ein kleines Abschlussritual. Das nennt sich das Stubengemurmel. Und da haben wir tatsächlich normalerweise ähm, also Sackerle, wo vier Murmeln drinnen sind. Und mhm. da zieht der Gast eine und mhm. die bedeutet dann eine Aufgabe. das ja? okay. ist aber das Sackerle mit dem Murmeln natürlich in der Stube und ich... Seit acht Wochen nicht in der Stube. Jetzt habe ich ja. das improvisiert und so eine Dose gebaut, wo okay. vier so Zettel drin sein, sind. Okay. Und du musst einfach dann Stopp sagen und ich ziehe eins. Und das ist dann deine Aufgabe.
1: Okay, passt. Okay. Rein. Stopp.
0: So. Numero uno. Dai. Certo.
2: <lacht> What else? <lacht>
0: Nummer eins, Oh, ganz entspannendes Spiel. Ich weiß nicht, ob du es kennst, es heißt Nie wieder.
1: Nie wieder? Okay. Nie wieder
0: das eine oder das andere im Leben haben. Also du musst immer für eines oder gegen eines entscheiden. ja? Okay. Also, okay. es sind jetzt fünf, ähm, fünf Entscheidungen für dich. Okay. Nummer eins: Treffpunkt Österreich oder Treffpunkt Sternstunden mit Gerda Rogers.
1: Und jetzt muss ich mir entscheiden, was ich nie wieder machen will. Ja. Das ist ja total, das ist ja echt Arsch.
0: Das ist gemein, gell?
1: Aber ich mache beides sehr gerne. Hm. Ich mache, ich mache, das ist jetzt schwierig, <lacht> ähm, nie wieder das entscheiden müssen.
0: <lacht> okay, ein Veto hast. Das darfst du einsetzen, wenn es bei dir ist. Ja, okay,
1: ist. hier würde ich, ich mache mach beides sehr gerne. Ich liebe Frau Rogers, aber ich liebe auch Musik. Insofern löse ich gleich mein Veto ein. Okay.
0: Also, lass mal so stehen. Ich wir behalten ja. beides. <lacht> dann, baden, also nie wieder baden oder nie wieder duschen?
1: Ähm, dann nie wieder duschen. Okay. Ich, ich liebe es, in der Badewanne zu liegen.
0: Ich habe ein bisschen ähm, gesehen, dass du ganz gern einschläfst in der Badewanne. Hoff, Weiter. Hoffentlich noch nie untergegangen. <lacht>
1: Ist mal schon passiert. Aber ich hat das die, die Sandra König hat das letzte... Oder die Elke, die Elke Rock hat mir das erzählt. Das letzte, oder Sandra oder Elke hat das erzählt, dass ich mal in die Sendung gekommen bin. Ich bin irgendwie um fünf am Abend, am Nachmittag in die Badewanne und bin dann dort eingeschlafen und habe um 10 am Abend Sendung gehabt. Und das Wasser war dann echt kalt und ich komme halt in, die, in den Sender und war so verkühlt, weil mit im kalten Wasser aufgewacht und habe dann eben moderiert noch zwei Stunden, hat sie mir <lacht> gerade erzählt, dass sie sich daran erinnert hat, wo man in der Isolation, jetzt waren der drei Isolationen, Göttlich. und äh, diese ganzen alten Geschichten irgendwie, aber baden, 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 ist, super. Ich einfach, baden ist
0: super. ist super. Allora, decisione 3. Nie wieder Schokolade oder nie wieder Gummibärchen?
1: Das ist relativ leicht, nie wieder Gummibärchen.
0: Okay. Dann Nummer 4. Nie wieder Österreich oder nie wieder Slowakei? Äh.
1: Das das ist fies, ist gell? Ja, ich fies. bin so fies. Ähm, <lacht> Aber also, schau, sag mal, sag mal es anders. Dadurch, dass jetzt die Grenzen dicht sind, bin ich ganz froh, dass ich in Österreich
0: mhm.
1: bin. Saure Antwort. Das passt. Ja, Lass mal so stehen. Eure Antwort. bin ich ganz froh, dass ich, dass ich da
3: bin.
0: Sehr ja gut. Eigentlich. Und die letzte, glaube ich schwierigste. Nie wieder im TV moderieren oder im Radio moderieren. Hm. Böse, gell?
1: Ja, da... Da... Da muss, ich meinen, da muss ich einen Songtext zitieren, der, der singt in diesem Song. Wer, wer, da? wer war das? was da? Wer das?
0: Uh. Barry,
1: Barry, Barry, what Barry, Barry, uh, Barry,
0: Barry, Barry, right now, what? Music nah, nee, Barry, 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 nicht Barry,
1: Barry, sondern dieser fette Song ich du, ich meine erste Liebe war. John Miles! Genau.
0: <lacht> Mr. Good. Genau, Music. Music was ähm,
1: da, muss ich, da muss ich dazu sagen, dass Radio einfach meine erste große Liebe war und das wird sie, wird sie wahrscheinlich immer bleiben. Wobei überall gibt es ein ja Ablaufdatum und man weiß nie, was passiert. Aber ich liebe das Radio. Das liebe ich einfach.
0: Das ist cool.
3: Und
1: die Zukunft, und die Zukunft äh, steht in den Sternen.
0: Sie steht in den Sternen. Ach Gott.
1: 0800
0: 600 600. <lacht> Hoffentlich hört Frau Rogers zu. <lacht> Tom, das genau. war jetzt auch noch die schönste Überleitung, die du mal geben kannst, weil bevor wir jetzt auflegen, wir zwei, ähm, yeah. habe ich Experiment mit dir noch vor. Sehr, sehr, <lacht> Weil du es jetzt so schön aufgelegt, Nein, da freut sich ein Moderator einfach. Music was my first ja. love, gell? Ich hätte ja. natürlich ein bisschen stalken müssen, Das nutzt ja nichts. Ich weiß ja nichts über dich, gell? Ja. Um. Wie schaut es aus, Mr. Bradley Cooper from Austria? <lacht>
1: Und du singst, die, du, singst die, du singst die weibliche Stimme? Du ich versuch's es einmal. Okay, warte, wow, ich muss das Fenster zumachen.
0: Aber bitte nicht verurteilen, gell. ich habe das heute eine Stunde davor mir gedacht, das war eigentlich lustig. Wenn okay. ich mich verspiele, dann darfst du mich nicht rügen, bitte. Okay, passt. Okay.
1: Ich tu mir jetzt beide Koffer rein.
0: Ja. So, ich muss mich da gescheit hinsetzen.
2: Okay. Tell me something, girl Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling And in the good times I fear myself Sabrina,
1: du bist da.
0: Gewesen, oh gewesen, super Cool!
2: War. <lacht> super, Sabrina Wahnsinn! Das war Wahnsinn, das war super. Spitze, danke. Gemacht, das war echt Tom. ein
0: schöner Moment. Danke, du ja, Das war geil.
1: Du, ich danke dir vielmals. Vielen, vielen Dank. Es war echt ein schönes Gespräch und mit einem grandiosen, fulminanten Finale.
0: Hat mir voll Spaß gemacht mit dir. So schön, dass du dabei warst, Tom. Und wer weiß, vielleicht haben wir uns nicht umsonst kennengelernt. Wir zwei.
1: Ja, wir haben noch einen Deal. Wir haben noch einen Deal, vergiss das. nicht. Wir haben einen Deal.
0: Jetzt sagen Super. wir mal Baba. Ich wünsche dir alles Liebe. Dankeschön. Und wir hören uns.
1: Sabrina, dir auch alles Gute, ja? Und bis bald. Tschüss. Bis und bald. deinen Zuseherinnen und Zusehern auch ganz liebe Grüße. Grüß mal die Berge!
0: Ich grüße grüß be die Berge. Äh, be grüß mal die Berge! Bitte! Das war Wie wird man. Der Lebenslauf-Podcast, eine Produktion von Stubenhocker und mir, Sabrina, in Zusammenarbeit mit Innsbruck Tourismus. Einmal im Monat erscheint Wie wird man? Jetzt gleich abonnieren und keine Folge verpassen.